0: And it
1: goes
0: a little something like this. A little something A little something
1: Ein Podcast über Musik. Mit und Jan Wien. Meine Damen und Herren, Folge Nummer 27. A little something. Mit Jan Carter
0: Wien. Und. <laughs> Skr -skr. Hallo. Mir ist jetzt leider nicht aufgefallen, äh, nicht eingefallen so schnell äh, wie das andere Kind von Jay-Z und äh, ne, wobei, um Gottes Willen, wie viele Kinder haben die denn jetzt? Viele. Vier? Wie viele von denen waren adoptiert? Nee, das war Angelina. Ähm, ich weiß Vier doch, oder? Die hat Zwillinge nee. bekommen und davor hatte die äh, schon äh, Ivy Blue. Ist sie nicht so? Um hm. oh, Gottes Willen. Wow. ja, zum, zum Glück sind wir nicht der äh, bunte Podcast, ja, sondern bei uns geht es um Musik, Sieg. wie ihr sicherlich schon gemerkt habt in diesen ersten 30 Sekunden hier. Ähm, <lacht> wir sprechen heute nicht nur über generell aktuelle Releases, sondern haben uns einen kleinen Schwerpunkt gesetzt, weil wer aufmerksam die Spotify-Neuerscheinung sie angeguckt hat oder die Erscheinung auf irgendwelchen anderen Streaming-Portalen oder sich in irgendeiner Art und Weise mit musikjournalistischen Großtaten auseinandergesetzt hat, mhm. der wird gemerkt haben, dass äh, Kanye West im letzten Monat mehrere Alben veröffentlicht hat, an denen er mitgewirkt hat. Ähm, nämlich zum einen sein äh, Solo-Album Yay, dann ein Kollabo-Album mit Kid Cudi, außerdem ein Album, das er produziert hat für Pusha T und eines, das er für Nas produziert hat. Es folgt noch ein fünftes Album, nämlich, Kotaro wird es gleich sagen, von wem? Tiana Jones? Tiana genau. Taylor? Tiana Richtig. Taylor, sorry. Ja, Oder? Hie so. hier so.
1: Ähm, Man kennt sie auf jeden aber Fall als Tänzerin aus diversen Kanye-Videos. Unter anderem.
0: Ja, und auch, glaube ich, boah, weiß ich gar nicht mehr, von Cruel Summer, von diesem Sampler. Ich meine, da wäre sie auch das erste Mal in Erscheinung getreten als Sängerin. Kann sein. Ähm, Das lassen wir jetzt aber mal unter den Tisch fallen und konzentrieren uns in dieser Folge neben dem Tellergericht eben auf diese vier Alben, die alle hintereinander jeden Freitag eines erschienen sind. Fantastisch. Und jeweils sieben Tracks enthalten. Ja, nee, es, es waren sprachlose Wochen,
1: es waren fast schon atemlose Wochen in denen wir quasi nachgehechelt sind, den, den Meisterwerken, die uns Kanye da aus der Provinz von Wyoming äh, dahin gepflanzt hat. Wunderschön. Das ist übrigens eine sehr schöne Gegend, wo er sich befunden hat, ne? Warst du schon mal dort? Nein, aber ich, hab, ich habe Google.
0: Ach so, ja. <lacht> ja, ich glaube, <lacht> Jackson, dass das da sehr Jackson, schön
1: Wyoming, ist. Jackson, Wyoming. Eine Stadt im Teton oder Teton County, in Wyoming. Auf jeden Fall berühmt für ihr Elchrefugium, für das mhm. äh, Gebirgsresort. Man kann anscheinend sehr gut skifahren dort. Man hat wohl sehr viel Ruhe, sehr viel Grün in Jackson, mhm. Wyoming. Wie man auch mhm. in den begleitenden äh, YouTube-Videos sehen konnte, ähm, die im Zuge der Albumveröffentlichung von Yay zumindest rausgekommen sind. Du ähm, hast da sicherlich auch einen, einen Blick drauf geworfen. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Ähm, das, das Album-Release von Yay wurde ja auch begleitet von ähm, einem Listening, von einer Listening-Party in Jackson, Wyoming. Mitten im Grünen sind die alle rumgestanden, da waren alle da, da war Pusher da, da war äh, also gesammelte Rap-Prominenz von vorne bis hinten eigentlich anwesend und ein paar Cowboys. <lacht>
0: <lacht> die äh, für recht und Ordnung gesorgt haben und hinterher ein äh, großflächiges Hausverbot oder wie auch immer man das nennen soll, äh, ausgesprochen ja, haben. ne Tatsächlich? Ja, also ja, aber vielleicht, äh, bevor, bevor wir da ankommen, oh, dann vielleicht eben noch kurz, genau, also äh, ist, jedes dieser Alben ist sozusagen nicht einfach nur erschienen, sondern wurde eben auch zelebriert in Form von einer Listening Party, die erste eben wirklich dort in Wyoming mhm. auf einer Ranch. Äh, das Album von Nas ist zum Beispiel in New York gefeiert worden und ehrlicherweise habe ich vergessen, wo das Kitsi Ghosts Album, äh, ähm, zelebriert worden ist. Ich glaube aber tatsächlich in einer Geisterstadt, wenn ich richtig Gell. informiert bin. Aber in Wyoming, das war natürlich das allergrößte Happening, sozusagen eben der Place to be, die Kreativstätte überhaupt. Und äh, genau, die Rap-Prominenz war da, die ähm, Alt-Right-Politik-Prominenz war da. Ähm, Kanye selbst mit seiner Frau zusammen, Kim Kardashian West, und äh, darüber hinaus waren aber tatsächlich auch einige, und da geht es jetzt schon los, wie nennt man diese Menschen? Influencer, Journalisten, in diesen zigtausend Think Pieces oder Reportageberichten, die sozusagen über diese Listening Session veröffentlicht worden sind, war immer wieder von verschiedenen Berufsgruppen die Rede. Ich glaube, es war eine Mischform. Äh, quasi ein journal flancer oder was weiß ich was. Keine Ahnung. Ähm, diese Leute <lacht> wurden da alle eben... <lacht> diese Leute wurden... Also, Leute wie dir. Also, genau. Wenig Ahnung, äh, aber ständig Leute, im Bild. So ungefähr. Ja, die <lacht> wurden da alle hingekarrt mit, ähm, mit Flugzeugen. Ja, und dann eben vom, vom, vom Flughafen aus sozusagen mit Bussen zu dieser Listening-Session. Durften dann da eben Fotos mit dem Gastgeber und der äh, gesammelten Prominenz eben irgendwie machen. Ähm. Ja, und die haben sich offensichtlich daneben benommen oder ich weiß es nicht genau, vielleicht sind es einfach noch zu viele Menschen auf zu kleinem Raum gewesen, die haben alles platt getrampelt oder zu viel Müll dagelassen ja. oder was weiß ich was. Jedenfalls hat eben der äh, Landlord dort gesagt, so geht das aber nicht, ab jetzt bitte keine Rapper mehr.
1: Hm. Naja, es ist hm. ja auch verbrannte Erde. Es ist ja jetzt auch da schon genug passiert. Wer will, wer will denn jetzt noch in Jackson was machen? Kanye hat Jackson quasi okkupiert, das ist quasi... Der, das ist weg, das ist gentrifizierte Brachlandschaft. Da können jetzt mhm. meinetwegen die Familien hinziehen. Das ist jetzt alles vorbei. <lacht> Bilder von dieser Listening-Party, ne? Jonah Hill, Chris Rock hat jetzt mittlerweile so einen weißen Bart, so einen weißen Kinnbart. Das sieht sehr gut aus, finde ich. Ich wünsche, ich hätte auch einen weißen Kinnbart. Das würde mir auch gleich in eine ganz andere Präsenz und Autorität verleihen. Das kommt noch. Ja. Ja. Und dann könnte ich Listening-Partys anmoderieren, wie er es auch getan hat. Meine Fresse. Fällt dir eigentlich auf, dass wir gar nicht überhaupt uns auf den Stand gebracht haben, wie es uns denn privat und persönlich unten rum geht? nee, wir sind so schon drin. Wir sind so und
0: voll im Modus auf jeden Fall. Ja. Voll im Modus. Äh, auch, du, ja, wenn du mich so fragst, also mir geht es eigentlich gut. Ich, hab, äh, ich war gestern wandern, 15 <lacht> Kilometer. Und, ähm, Ach, das hast du jetzt ich hab, endlich mal gemacht. Holy mode. Ja. okay. Wie ja. war's? 15. Sehr, sehr schön. Ich bin im Odenwald unterwegs gewesen. Wie gesagt, 15 Kilometer, 4 oh. Stunden ungefähr. Ähm... Und das war sehr schön. Ich habe auch tatsächlich wenig Muskelkater. Ähm, die Füße tun mir nur ein bisschen weh. Ähm, aber es war wirklich schön. Ich habe eine Blindschleiche gesehen und äh, bin durch Nadelwälder gelaufen, genauso wie durch Laubwälder, aber auch durch wilde Wiesen. Ja. Ähm, es war alles dabei. Äh, ja. Täler, Berge, ähm, wunderschön. Ein kleines wunderschön. einsames Aufnahmestudio, wo du
1: Platten für fünf Leute produziert hast.
0: Das wäre jetzt quasi eben das Äquivalent, das müsste man dann auf jeden Fall im Odenwald aufziehen, das ist ganz klar. In so einem alten Hochsitz oder so. In einem ausgebauten Hochsitz.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie Kanye West bei, bei großem Regen, bei strömendem Regen in einem Hochsitz sitzt, mit so einem yep. scheiß MIDI-Keyboard und das Zoom rausstreckt, um ein bisschen Field-Recording zu betreiben. Yo, that's it, yo! Hey.
0: Ich sag's dir aber, wenn ich da gestern die, die, das Gerät mitgehabt hätte, da war alles dabei. Also wirklich, es war wirklich wow. eine ganz, ganz schöne Wanderung, muss ich wirklich sagen. Und äh, pünktlich ich? zum Deutschlandspiel habe ich es nicht nach Hause geschafft. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob aufmerksame Hörer dieses Podcasts das wissen, aber Fußball interessiert mich wirklich in feuchten Kehricht, wie man früher so schön gesagt hat. Ähm, ja, genau. Auch ansonsten, so läuft, ne? Also, dieses und jenes. Morgen fahre ich ein bisschen Mountainbike, weil mir die Füße noch so wehtun und der Arsch <lacht> noch nicht. Ähm, genau. Ja. Und bei ja, dir so? Hangelt
1: sich von Schmerz zu Schmerz. Jani, ich will nicht groß drum ja. rum Ich stinke. Ich Was stinke, ich verbreite meinen Moschus im Raum, ich bin ein voller Mann, ich war eine Stunde lang auf dem Crosstrainer und habe es nicht geschafft in der Zwischenzeit zu duschen zwischenzeitlich ist mir der Akku am Kopfhörer ausgegangen. Ich konnte deswegen die Kaders gar nicht weiterhören, hab das dann zu Hause gemacht, aber ich habe wertvolle Zeit verschwendet und deswegen nur zwei Lissens äh, von den Kaders durchgekriegt. Aber das ist eine andere Nummer, weil heute ist ja, gestern ist ja auch noch diese neue Platte von Beyoncé und Jay-Z rausgekommen. Die werden spontanerweise ja. jetzt auch noch mit draufnehmen, weil sie halt auch zu den Highlights gehört. Ähm, und deswegen sitze ich jetzt hier in Unterhose vor meinem Rechner, lieber Jan, und mhm. teile, ähm, teile dieses olfaktorische Erlebnis durch... Mit dir selbst? Ja. Ja, ich,
0: ich will aber nur, dass du weißt, ich stinke. Okay. Sehr schön. Es ist aber wirklich so, ne? diese, ähm, diese neuartige Release-Politik, die macht uns immer öfter einen Strich durch die Rechnung, weil man ja nichts weiß. Ne? Also erst man weiß nicht, ob das überhaupt Alben erscheinen, manchmal sollen sie erscheinen, dann erscheinen sie nicht oder sie erscheinen verfrüht oder furchtbarer was Furchtbarer Quatsch immer. einfach. Das ist blöde Scheiße. Also ihr müsst wissen, es ist jetzt ein
1: Montag und wir wollten eigentlich schon am Freitag aufnehmen. <lacht> mhm. Und warum haben wir es nicht gemacht? Weil niemand äh, von uns irgendwie rechtzeitig gecheckt hat, dass die neue Nasplatte nicht auf den Streaming-Diensten erscheint zuerst, sondern erstmal auf einem YouTube-Stream, wo sie dann eben vorhin äh, genannte Listening-Partys live übertragen haben. Und dann war dieses Ding schon acht Stunden im Netz. Diese Listening-Party hat Kanye irgendwo in New York, glaube ich, unter einer Brücke durchgezogen nachts. Das sah sehr, sah schon imposant aus, so ist es nicht. Aber wir sind halt da beide davon ausgegangen, dass es auf den Streamingportalen ist, wie die anderen beiden Alben auch, die schon erschienen waren. Die anderen drei
0: Alben, die schon erschienen waren. Ja. Und, <lacht> tja, da sind wir. Deswegen haben wir dem Ganzen noch übers Wochenende ein bisschen gegeben und äh, können das jetzt äh, mit in unsere Besprechung dieser vier bereits erschienenen Alben mit reinnehmen. Großartig. Ja.
1: Ja, nee, ich genau. bin euphorisiert, ich bin ready. Wollen wir es nicht einfach, wollen wir einfach schon vorgehen? Ich habe äh, folgenden Vorschlag. Ähm, mhm. Lass uns doch, weil wir haben schon irgendwie uns ja ein bisschen Gedanken gemacht wie wollen wir das aufziehen? Wir haben vier Platten. Tiana Taylor leider fällt jetzt hinten raus, aber die wird dann ihren eigenen Platz kriegen in der nächsten Folge. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen doch äh, erstmal chronografisch. Habe ich sage ich habe chronografisch gesagt? <lacht> Alter, ich, gehen wir einfach von vorne bis hinten durch. Wir machen die erste ja. Platte, die rausgekommen ist, die zweite, die dritte, die vierte und sortieren sie dann ein, nachdem wir mhm. die jeweilige Platte fertig besprochen haben, in
0: einem Ranking persönlicherweise. Mhm. Mhm. So machen wir das doch. Und das erste auf der Liste war Daytona von Pusher T. Hervorragend. Ähm, tatsächlich ist das Album ja so ein bisschen untergegangen darüber, dass äh, zur gleichen Zeit eben dieser Beef zwischen Drake und Pusha T eben irgendwie ähm, passierte. Ne? Also du meinst die man muss erweiterte Promo-Maßnahme. Ja, aber das glaube ich ehrlicherweise wirklich nicht, dass das damit zu tun hat, weil dieser Beef geht ja schon viel länger zurück als diese Plattenveröffentlichung jetzt gerade. Ja. Ähm, tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, ist es so gewesen. Birdman, seines Zeichens äh, derjenige, der damals Lil Wayne entdeckt und großgezogen mhm. hat, der wiederum ja dann eben Drake gesigned hat, äh, also Lil Wayne jetzt eben mhm. Und weshalb Drake sozusagen eben unter Vertrag stand bei Lil Wayne und dann wiederum bei Birdman. Ähm, der hatte mal Anfang der 2000er einen Song, der hieß What Happened to That Boy. Und das war ein Song zusammen mit The Clips. Mhm. Was wiederum ja das Duo ist, von dem Pusha T ein Teil war zusammen mit seinem Bruder Malice. Ähm, und der Beat dazu wurde produziert von Pharrell. Und ähm, also ich, meines Wissens oder meine, meiner Erinnerung nach war es dann so, dass eben Birdman Pharrell für den Beat nicht bezahlt hat. Und Pusha T mhm. und Malice, The Clips, äh, waren zu der Zeit ja ziemlich dicke mit Pharrell, der für die eben auch Musik und ganze Alben produziert hat und das ist sozusagen der Startpunkt für dieses ganze Ding gewesen und ähm, dann gab es immer mal wieder, ich erinnere mich jetzt nicht genau an die komplette Chronologie, aber auf jeden Fall gab es letztes oder vorletztes Jahr einen Song von Drake, in, der hieß Two uh, Birds, One Stone, in dem er tatsächlich auch wieder relativ konkret wurde, also er hat keine Namen genannt, aber eben quasi jemanden anging und behauptete, du redest die ganze Zeit über das Kokainverkaufen, dabei hast du oder das Verkaufen von Kilos, dabei hast du nur Grämmchen verkauft, oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr, genau, was da die Vorwürfe waren und ähm, darauf, oder das nahm dann eben Pusha T zum äh, Anlass, eben jetzt auf diesem neuen Album wieder gegen Drake zu schießen. So. Und dann hat Drake es sich natürlich nicht nehmen lassen, darauf zu antworten mit seinem duppy freestyle woraufhin dann wiederum Pusha T eben diesen Song The Story of Adandon gemacht hat und ähm, ja, also während Drake eigentlich noch mal das gleiche wieder gekaut hat, wie vorher auch schon und Kanye noch mit reingezogen hat. Ich bin gleich fertig, liebe Leute. <lacht> ähm, war es dann so, dass Pusha T eben zum einen Inhaltlich nochmal eine ganz neue Ebene aufgemacht hat, indem er nämlich eben davon erzählt hat, was ehrlicherweise auch schon länger ein Gerücht ist. Die Leute haben immer so getan, als wenn Pusha T jetzt so ein krasser Sherlock wäre und irgendwie das Internet auf Links gedreht hätte. Äh, dabei gibt es tatsächlich diese Gerüchte, dass Drake ein Kind mit einem ehemaligen ähm, Pornostar hat schon viel, viel länger. Aber er hat es quasi jetzt nochmal zum Anlass genommen, das sozusagen prominent in diesem District zu verpacken mhm. und hat das Ganze dann eben noch versehen mit einem Foto, also das war quasi so außerhalb des Songs noch ein einzelner Aspekt dieser ganzen Beef-Geschichte, indem er eben ein Foto im Internet veröffentlicht hat von Drake, was Drake ähm, mit Blackfacing zeigt. So, und äh, die Leute sind natürlich alle ausgerastet. Was hat es mit diesem Foto auf sich? Was hat es mit diesem eventuellen Kind auf sich? Was hat es auch mit dem Adidas-Deal von Drake auf sich? Der übrigens, wenn man das jetzt ein bisschen länger schon verfolgt, Drake trägt schon sehr lange Adidas, obwohl er eigentlich so einen exklusiven Nike-Deal hatte. Äh, Gerüchten zufolge soll er eben eine eigene Adidas-Line haben. Und Pusher hat ihn da so ein bisschen quasi die Tour vermasselt damit, dass er eben diesen Song so genannt hat. Äh, wie der Name dieser Adidas-Line von Drake sein sollte. So, ähm, alle warteten darauf, dass Drake antworten würde. Hat er nicht gemacht, weil sich noch ein äh, externer Mensch eingedingst ähm, hat, einge, äh, eingemischt hat. Jetzt habe ich gerade den Namen von ihm vergessen. Kotaro, du wirst ihn mir auch nicht sagen Nein. können. Äh, ist jedenfalls quasi ein südstaaten rap mogul schlechthin, dessen Sohn damals Drake auf Myspace entdeckt und an Birdman weitergeleitet hat. Und der wiederum hat sozusagen zwischen Kanye als Pushers Labelchef und Drake vermittelt und gesagt, Jungs, ihr seid erwachsene Männer, das war's jetzt. Beef zu Ende, aber ihr merkt schon, darüber, was das alles für, für ein riesen Ding ist sozusagen, ist meinem Empfinden nach tatsächlich das Daytona-Album nicht zu kurz gekommen, aber man hat wenig über die Musik gesprochen und mehr über dieses Ding, was zwischen den beiden da am Laufen ist.
1: Krass. Was ist da vorgefallen, Mensch? Dass so, das es so riesengroß geworden ist. Also diese, diese David
0: Lace-Fotos von, äh, von Drake sind ja wirklich der Hammer. <lacht> Ja, ich also ich ehrlicherweise ich weiß jetzt auch nicht mehr genau ich habe auch ein bisschen Überblick verloren ich habe auch nicht mehr so ein großes Interesse daran auch wenn das jetzt ob meines Monologs ein bisschen anders äh, wirkt aber <lacht> tatsächlich es gibt ja ein Statement von Drake dazu es gibt auch ein Statement von den Modedesignern die eben die Sachen entworfen haben die Drake auf diesem Foto trägt Kein, ich weiß es ist mir auch scheißegal. Ey. Also
1: so, wie das jetzt rüberkommt, ist es, als hätte jemand die Fotos von David Lace, die er von Drake gemacht hat mit Blackface, irgendwie ans Team Pusher übertragen und äh, daraufhin gesagt, ja, so viel Spaß
0: mit. Das könnte Spiel. tatsächlich sein. So. Ja, genau. Oder man sucht halt einfach, ne? Also diese Bilder waren auf jeden Fall online auf der Homepage. Ich habe mir die Originalquelle <lacht> auch mhm. angesehen. Ähm, Pusher muss es dann auch wieder von Instagram runternehmen, wegen Copyright-Einforderungen ähm, hm. seitens des Fotografen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, aber darüber ist die Musik ein bisschen zu kurz gekommen und über die sprechen wir jetzt. Das ist durchaus. Durchaus. Ja. Ähm, das ist, 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 ich finde es nur in dem
1: Ganzen. Ähm, in diesem ganzen Gewirr nur lustig, dass er halt <lacht> dann auch so, so Tracks wie I'm Upset dann plötzlich dann auf der Bildfläche erscheinen von Drake. Ach, sehr schwacher Song. Ja, sehr, sehr schwacher ja Song. wirklich schwacher Song. Also, da, sagen wir mal so, es war musikalisch wenig zu holen. Dafür umso mehr, finde ich, auf Daytona von Pusha T. Also grundsätzlich mal, alle Alben, die Kanye in diesem Wyoming-Zirkel rausgehauen hat, sind nur sieben Songs lang. Genauso ist es bei Daytona. Ähm, und das geht schon super stark los. If You Know, You Know ist eine großartige Ansage von Track. Und gleich der erste Song mit einem schönen, knalligen Sample drunter. Alles sowieso relativ oldschoolig gehalten. Sehr viel äh, klassischer Sample-Einsatz. Also es zieht sich durch die ganzen Alben. Mit Ausnahmen, aber dann doch... Äh, steht das gute alte Soul- und Gospel-Sample sehr im Vordergrund des Häufigeren mhm. und ich mag eben If You Know You Know, allein wegen des Beats sehr, aber noch mehr eigentlich wegen Pusher, weil er schon so eine, weil er ja nicht viele Mittel braucht. Er hat sich, er hat nicht viel Varianz im Beat, aber man weiß ganz mhm. genau, okay, jetzt kommt wieder die geile Hookline und er schafft halt geile Momente mit, mit, mit den Hooks. Ich bin nicht ich bin nicht in seiner Welt. Ich komme da nicht mit. Ich finde das so, als würde ich Scarface angucken oder als würde ich Pff, Heat mir anschauen. Aber ich gucke das mit einer gewissen Faszination an, höre mir das mit einer gewissen Faszination an. Die Drückergeschichten von Pusher, ähm, wie er von seiner Vergangenheit als, äh, als, als Kokain-Ticker erzählt. Ähm, aber irgendwann nimmt es mich halt nicht mehr mit. Ich finde, das, das Technische macht es
0: bei mir irgendwie aus bei ihm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also muss ich nämlich auch sagen, das ist, ähm, ist nicht so, dass es mich langweilt, es interessiert mich einfach nur nicht so wirklich. Aber äh, das ist ja nicht das Einzige, worüber es funktioniert. Also man checkt schon, dass er irgendwie kredibil ist, aber er hat halt einfach diese Stimme. Jo. Und er hat einfach dieses krasse Talent, seit fast 20 Jahren immer wieder das Gleiche zu erzählen. Hm. Ja, und es trotzdem nicht langweilig werden zu lassen. Und ähm, da muss man einfach sagen, das ist zum Beispiel was, also, das ist halt wirklich so, ne? Also, wenn du antrittst als Rapper und dein Hauptmetier ist, darüber zu erzählen, was für Drogen du in welcher Größenmenge verkaufst, <lacht> so, dann kommt irgendwann der Moment, an dem deine sich ändernden Lebensumstände, deine eigenen Realness an den Karren fahren. Ne? Weil ja. das wird über lang, kurz oder lang nicht mehr deine Realität sein. Weil zum einen, wenn du erfolgreich bist, dann kommt die Polizei und hat ein Auge auf dich auch. Und zum anderen, wenn du mit Musik viel Geld verdienst, dann musst du nicht mehr dreckiges Geld mit Drogen verdienen. Und schwuppdiwupp hat man eben nichts mehr, worüber man erzählen kann. ja? Hm. Ähm, oder man fängt an eben über seinen tolles neues Luxusleben zu erzählen. Das macht Pusha -T bestimmt auch an manchen Stellen, aber er erzählt eigentlich <lacht> immer noch das, was damals passiert ist, ähm, aber verkauft es so, als wenn es jetzt passieren würde und ähm, schafft es aber, das in so einer Intensität zu tun oder irgendwie in so einer, weiß ich nicht, aufregenden Art und Weise, dass man ihm mhm. da trotzdem immer noch gerne bei zuhört irgendwie. Und, er ist ein guter äh, Geschichtenerzähler. Das, es ist genau, so, eine, die, eben. So, dieses, so, so dieses suave Ding, ne? So, so ein bisschen, okay,
1: du bist, du bist ein smoother Dude, so blöd äh, ausgedrückt auf eine Art
0: und Weise. Ich genau, mein, der hat auch vor allen Dingen eine klare Aussprache, der hat eine klare Stimme, der hat eine Präsenz, so der ist einfach, der Beat geht an, der, der fängt an, zum, den Mund aufzumachen und man hört dem zu. So. Ja, man klebt an seinen Lippen. Die klare Aussprache. Die klare Aussprache ja. Da sagst du was sehr Wichtiges.
1: Weil das Ganze, dieses Ganze kann man schon, glaube ich, mal vorziehen, diesen Gedanken. Das gesamte Ding äh, über alle Alben hinweg ist sehr oldschoolig. Nicht nur von den B's her, sondern vom Gedanken her, hey, da möchte ich mir jemand was in vollen Sätzen erzählen. Es, ist, es muss viel erzählt werden auf diesen vier Alben bisher. Und mhm. ähm, das ist quasi komplett eine... Abkehr von dem, was, äh, was seit Jahren gehypt was seit Jahren, nee, was gerade halt der Hype ist, was viele Leute, die seit Jahren Rap hören, ein bisschen abbringt von jungen Gesichtern, wie wir es zum Beispiel jetzt am Freitag in der schönen Liste besprochen haben, dass als du dieses, diese Class of 2018 gesehen hast, die mhm, gedacht hast, Entschuldigung, wer? Und wer von ihnen mhm. kann einen geraden Satz gerade aussprechen? Mhm. Ähm, das finde ich ist sehr auffällig auf diesen
0: Platten. Absolut. Und es mhm. ist auch so ein bisschen, dass dadurch, dass es nur sieben Songs sind, verdichtet ja. sich das auch total. Also Pusher hat ja auch in der Vergangenheit schon Soloalben veröffentlicht. Da waren auch sicherlich okaye Songs oder gute Songs drauf. Ja. Aber da waren eben auch okaye und nicht so okaye Songs drauf. Und ja. eben dieses, dieses Denken so, okay, wir müssen 15 oder sogar 18 Songs haben, das verwässert ja so Platten ganz schnell auch. Ich will jetzt hier, weiß Gott, kein Plädoyer halten dafür, dass alle Alben von nun an nur noch sieben Songs haben müssen. Kurze Randnotiz an dieser Stelle, die haben übrigens das <lacht> sieben Songs, weil die damit eine Spielzeit von über 20 Minuten haben. Und die braucht es, um für die Grammys relevant zu sein. <lacht> Tatsächlich. Großartig. Ähm, also ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber auf jeden Fall, die sind, werden immer noch als Alben gezählt und nicht als EPs. Auch wenn sie streng genommen eher als EPs daherkommen von der Länge und Trackanzahl her. Aber äh, ne?
1: Janni, erinnerst du dich noch, als wir ähm, immer wieder innerhalb der letzten Monate, immer wieder, wenn ein großes Rap-Album gekommen ist und wir gesagt haben, und uns springt gleich das rechte Ei aus dem Ohr. Warum sind da 30 Tracks drauf? Wie wir uns gewünscht haben, dampft die Scheiße doch ein. Mach wenige Songs draus. Mach meinetwegen eine EP, weil viel mehr Material ist nicht da. Und jetzt haben wir einen ganzen Zyklus an neuen Alben, die genau nach dem Schema kommen. Das ja. Das finde ich ein bisschen irre. Was nicht heißt, dass alle Songs Volltreffer sind. Weit ab davon. Es gibt auch auf Daytona Songs, Richtig.
0: die so, ja, sind halt auch dabei. Ja. Nicht ich finde gerade so dass das Mittelstück irgendwie. Nach hinten raus, finde ich, wird es aber wieder mega interessant, weil ähm, du hast gerade schon mal kurz gesagt, ne? also Kanye wird ja sowieso immer als jemand äh, hochgehalten, der eben das Samplen auf eine besondere Art und Weise beherrscht. Hm. Und das heißt auf eine besondere Art und Weise, aber der ist auf jeden Fall macht. ne Das, das passiert ja heutzutage eben auch ganz oft gar nicht mehr. das spielen einfach Leute eben viele Sachen einfach auch digital ein. Aber ja. er macht es immer schon gerne, hat eben gleichzeitig aber auch dieses Fable für Chöre, was irgendwie sich ja auch weiterentwickelt hat. Also wenn man sozusagen von Jesus Walks geht zu ähm, I Thought About Killing You, <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Ja. Das ist am Ende des Tages, aber also es ist die gleiche Idee. Ne? Ja. Das eine sind sozusagen eben echte Chöre, das andere sind künstliche Chöre und ähm, ich finde, da, wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber was jetzt eben bei Daytona so ein bisschen zu sehen ist, ähm, ist dieses man muss ja vielleicht Jesus mal nehmen als Album. Das ist so das Album, was ich am seltensten, glaube ich, gehört habe, was, glaube ich, aber eines der wichtigsten ist in dieser Karriere von Kanye West als Produzent. Hm. Weil er da angefangen hat, sozusagen alles in seine Grundfeste klein zu hauen oder sozusagen eben das Gerüst freizulegen. Das Album ist ja sehr minimalistisch, sehr rhythmisch, Brutal. Arbeitet mit sehr vielen Störgeräuschen, genau, brutal. Ähm, aber der letzte Song auf diesem Album, Bound 2, ja. macht sozusagen, setzt sozusagen den Grundstein für eine neue Ära im Rahmen der Produzentenkarriere von Kanye West. Nämlich dieses im Refrain eben zum einen mit Gesang zu arbeiten, aber eben auch mit einem Soul Sample. Mhm. Wobei ich glaube, ich, glaub, ich schmeiße gerade durcheinander. Also es gibt zum, zum einen eben diesen heftigen ähm, Basslauf. Und zum anderen eben aber diese Synthi-Sachen und sozusagen so eine Mischform irgendwie zu erschaffen. Aus, alt und neu. Das hat da meiner Meinung nach angefangen. Das ist dann auf The Life of Pablo irgendwie weitergetragen worden. Und du findest es halt eben hier auch auf Daytona. Ähm, zum Beispiel in Comeback Baby und auch in äh, Santeria danach. Ja. Yep. So. Ne? Also eben diese heftigen, drückenden Bässe, super minimalistisch, die eben ganz viel Platz lassen für Pusher und seine Erzählung, seine klare Stimme und dann eben dieser heftige Switch in der Hook und dann aber auch wieder der Switch zurück in den Verse und äh, das finde ich wirklich genial, muss ich sagen. Ja. Das ist ein Stilmittel, was irgendwie dann,
1: was sich hier weiterverbreitet. Das hatten wir schon letztes Mal gesagt, dass ein This is America von Childish Gambino auf genau dieselbe Art und Weise funktioniert, genau. lustigerweise. Und genauso deswegen ja. fasziniert, weil diese Gegensätze so aufeinander clashen, so ganz krass. Mhm. Und äh, ja, in, im Falle von This is America natürlich auch für den Text stehen, ähm, für den Konflikt, der da ausgetragen wird,
0: für die Situation. Richtig. Ähm, Apropos Metaphorik, das wollte ich noch kurz sagen, weil ich vorhin gesagt habe, der erzählt immer das Gleiche, das stimmt auch, man kann aber natürlich auch hergehen und sozusagen immer so eine, so eine zweite Ebene einziehen und sagen, ne ja, das sind alles Drogengeschichten, aber du kannst sie auch als Metapher verstehen äh, für andere Geschäfte oder was auch immer, ne? Der Busy-Dude, also, der, Busy der Typ, der halt, ja, der halt die Geschäfte einfach macht. Ja, die, oder die 15 Kilo bedeuten halt eben, ich habe den geilsten 16er oder so. Weißt du, was ich meine? Ähm, yeah. So kann man das halt auch sehen. Yeah. Ja.
1: Ja, ähm, also wie schon du gesagt hast, das Album ist untergegangen. Es war das Erste, es hätte gleich so, bumm in den Medien sein können, aber das nebenbei hat es halt ein bisschen verkackt. Dann gab es auch noch diesen Stress wegen dem Cover. Das Cover von Daytona ziert ein Bild, wenn ihr es nicht wisst, von einem Badezimmer, das ursprünglich Whitney Houston gehört hat. Und war das nicht so, dass Kanye sich die Rechte an dem Bild gesichert hat, äh, dann ge Pusha -T davon überzeugt hat, dieses Bild als Cover für Daytona zu nehmen und sich dann die Geschichte, äh, die, die der Trust Fund von äh, Whitney Houston's Familie sich gemeldet, gemeldet hat? So in die Richtung so oder ist das gewesen, um. ja. So genau, das, und ja. dann gesagt hat, wäre uns eigentlich nicht so lieb und die anderen sagen, so, ja scheißegal, wir haben die Rechte. <lacht> mhm. Wundervoll. Mhm. Ja, das ist eine ganze Menge drumherum für eine sehr kurze Platte, die ähm, eigentlich Pusher sehr gut dastehen lässt, in dem, was mhm. er kann. Ähm, mhm. Auch Kanye wieder auf äh, eigentlich ganz äh, ähm als das... Wo du hin? nämlich. Wo, wo will ich hin mit dem Gedanken? <lacht> also alle kommen eigentlich ganz gut weg. Es bläst aber einen auch nicht unbedingt weg. Ich habe, ähm, also wie gesagt, If You Know You Know finde ich so einen von diesem ganzen vier Alben, einer der stärksten Songs. Comeback Baby mhm. finde ich auch interessant wegen dem, was du gesagt hast. Wie den Clash würde ich aber jetzt nicht anders als meiner Lieblingssongs bezeichnen. The Games We Play, auch ein, ein schönes, schönes, eingängiges, grooviges Stück mit diesem schönen Piano-Sample was das ganze Ding so durchzieht. Die Collabo mit Kanye, uh, What would make do, ist pff, ja, war eine der schwächsten Songs auf diesen ganzen vier Alben. Musste man nicht unbedingt haben. Ja, also so ein paar Lieblinge sind dabei, aber so als Gesamtding.
0: Ja. Ich find's okay. Ich muss sagen, ich war nie so ein krasser Clips-Fan. Ich war auch nie so ein krasser Pusher-Fan. Ja. Ich weiß, es gibt viele Leute, die mich dafür gerne lünchen würden, aber so ist es halt einfach. Äh, ich muss generell sagen, ich finde einfach so so eine Platte zu veröffentlichen in jetzigen Zeiten, also einen, die so starken Wert eben auf relativ simple... Elemente von Hip-Hop legt, nämlich eben quasi den Rap und die Musik und das, was darüber erzählt wird, so, das war schon erfrischend im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Sachen, die gerade so rausgekommen sind. Es hatte irgendwie mehr Ecke und Kante yep. und mehr Präsenz und es war nicht so vage. Und es hat aber auch und,
1: gezeigt, in welche Richtung der, der Rest auch gehen würde, was sich ja dann auch äh, bewahrheitet hat, dass es schlichtweg eine furztrockene Produktion ist dass es viel mhm. kratzt, dass viel knarrt, dass viel an den Samples einfach so belassen wird, wie sie sind, dass es einfach klingt, wie an schlimmen Plattenspieler abgespielt. Mhm. Und das ist noch so ein Motiv, was ich durchzieht durch alle vier Alben bisher.
0: Es ist sehr rough. Ja, es ist sehr rough und sehr ähm, kurzfristig. <lacht> ja. Also, um jetzt quasi weiter zu <lacht> nee. zu Yay vielleicht, ähm, das ist so ein bisschen auch, glaube ich, der das, was man daran kritisieren kann. Also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich großen Respekt davor, dass in heutigen Zeiten sowas angekündigt wird, so ein Masterplan, der sich vor allen Dingen auch noch über mehrere Projekte und über mehrere Wochen hinwegstreckt, ja. dass der dann auch wirklich durchgezogen wird. Ne? Man war ja, als das erste Album Machine war man schon so, hm, mm, okay, alles klar. Und dann kam das zweite und war man so, okay, krass, die machen das jetzt wirklich. Und dann kam das vierte und dann hat man schon gemerkt, okay, die meinen es ernst und als dann das nas album nach vier Wochen kam war klar okay so das das hat die haben das wirklich gemacht was in den seltensten Fällen irgendwie passiert ist wenn man auch zurückdenkt daran wie äh, oft äh, Kanye das äh, den Namen vom letzten Album ähm noch verändert hat, auch davor schon. Und sie ja. erinnere mich, mein Beautiful Dark Twisted Fantasy sollte auch schon mal Good Ass Job heißen zum Beispiel. Stimmt. Dann hat er ja nach Live of Pablo, glaube ich, dieses Turbo Graphics 16 angekündigt, was dann auch nie erschienen ist. Und ähm, das ist ja so ein bisschen auch dieses, das, was man jetzt an diesem Yay-Album irgendwie kritisieren kann, meiner Meinung nach. Das ist halt wirklich sich nicht nur so anhört, sondern es klare Beweise, zum einen interview aussagen, zum anderen eben aber auch einfach Inhaltliches, was auf der Platte passiert gibt. <lacht> äh, was eben klar macht, dass das wirklich innerhalb kürzester Zeit erschienen ist, ne? äh, entstanden ist. Dass er da ähm, ganz viel wieder in die Tonne gekloppt hat. Eigentlich das ganze Album. Zweimal sogar habe ich gehört, wobei da ist <lacht> immer dann die Frage... Wie oft dann wirklich ja. äh, wird da noch ein weiteres Mal hinzugedichtet, um sozusagen eben dieses, dieses Chaos noch irgendwie weiter aufzupumpen, aufzupusten. Ich frage mich, ob, ob das muss oder man könnte
1: sich vorstellen, durchaus,
0: dass sowas
1: dann dazugedichtet wird, weil es wird ja die Mär weitererzählt von dem kranken Genie, das... Ähm, dass in einem Anflug von Wahn alles, was schon fertig steht, wieder einreißt mit dem Arsch und einfach von vorne beginnt, um sich quasi... Mhm. Ich, bin, ich, kenn, ich bin kein krankes Genie, ich bin einfach nur faul, ähm, aber ich weiß, wie ich, dass ich unter Druck funktioniere. Und mhm. das, was dann wieder passiert ist im Zuge dieser neuen äh, Kanye-Platte, erscheint mir als wieder diese typische, okay, ich muss in kürzester Zeit was super Geiles raushauen, und konzentriere mich deswegen auf, auf einzelne Ideen und fokussiere mich darauf und dann bumps ich das durch. Genau so kommt mir dieses ich, Album vor. Ja,
0: ich weiß es halt nicht. Ne? Also ja. er hat in dem Interview mit Big Boy nur gesagt, dass er eben nachdem er bei TMZ war, das Album nochmal komplett neu aufgenommen hat. So. Und äh, das merkt man ja auch daran, dass er also nimmt auf TMZ direkt Bezug auf dieses äh, Slavery was a choice Gelaber. Ähm, er nimmt darauf Bezug, wie Kim ihm sozusagen eben Ansagen gemacht hat dafür, beziehungsweise auch einfach große Probleme, mit dem hatte, wie er sich so gegeben hat. Ähm, worauf er halt überhaupt nicht eingeht in irgendeiner Art und Weise, sind die ganzen Äußerungen, die er zuvor getätigt hat. Ne? Und es wäre natürlich jetzt schön zu wissen, ob das auf diesem vorher existierenden Album so gewesen ist. ja hm. Vielleicht hat er mir in dem Interview auch nur gesagt, ja, es gab vorher eine andere Version des Albums, die habe ich aber komplett gelöscht, um sozusagen eben sich selbst abzusichern. Ne? Hm. Ja, der hat, was, der hat da was dazu gesagt, vielleicht hätte er es auch alles aufgeklärt, aber dann kam eben wieder dieser Genius in ihm durch und er hat eben einmal auf die rote Taste gedrückt und nochmal von vorne angefangen. Und hier
1: ja. bitte ich dich einen kurzen Moment zu warten. Einen Moment, weil ich muss meine Aufzeichnungen holen, die haben sich nämlich nicht synchronisiert vom iPad. Ja. I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney. Oh, Ich bin so ein Spack. Ja, na, geil. Ne? Jetzt habe ich meine Aufschriebe geholt gehabt ähm, und dann haben wir auch fröhlich weitergeredet, sehr in, äh, musikintellektuell über Konzepte und mhm. Künstlertum eines Kanye West gesprochen. Und was ist? Ich habe nicht aufgenommen, weil ich just an der Stelle, wo ich das Gerät hier verlassen habe, natürlich auf Stopp und Pause gedrückt habe. Super geil. Intuitiv. Schön, dass wir miteinander so deep über Musik geredet haben Jan Freut mich jedes Mal. <lacht> jedes Mal aufs Neue aber Wir versuchen das jetzt einfach zu rekonstruieren. Ja, Pevania, du hast von Arbeitsweisen. Du hast einen riesen Monolog angesetzt, nämlich äh, über richtige Arbeitsweisen.
0: <lacht> genau. Und, den habe ich auch zu Ende gebracht. Ja, und dann ja. habe ich
1: irgendwas davon erzählt, dass ich dieses Wochenende zum ersten Mal wieder richtig betrunken war und deswegen auch mit letzter Kraft gestern irgendeine Scheiße zu Jay runtergeschrieben hat, ähm, was dann dazu geführt hat zu der Diskussion über Kanye Wests Arbeitsweise und der Phase, der künstlerischen Phase, in der er sich
0: gerade befindet. Genau, und dann hast du gesagt, man kann von Phasen sprechen und daraufhin habe ich gesagt, dass man das zurecht kann, weil ich nämlich finde, dass, ähm, wenn man sich das gesamte Œuvre, wie man ja so schön sagt, von Kanye West jetzt anguckt, dann ist es ja wirklich so, dass er immer mal wieder musikalische, inhaltliche Wegmarken gesetzt hat, zu denen alle irgendwann gekommen sind, Sachen für die er auch kritisch beäugt worden ist, wo man gesagt hat, der schon wieder, wo aber am Ende alle irgendwie sich zugestehen mussten, okay, das ist die richtige Richtung. Oder das ist zumindest eine, in die gerade alle irgendwie rennen. Und in meinen Augen ist Kanye West eigentlich der Einzige, das, vorhin habe ich ja kurz mal gesagt, Pusha T macht immer noch das Gleiche. Hm. Jay-Z macht zwar jetzt was anderes, aber irgendwie steht ihm das nicht so richtig, da kommen wir später nochmal drauf. <lacht> und das ist halt dieses große Problem. Rapper können irgendwas, merken, dass sich damit Geld verdienen lässt und dann machen die das halt immer, immer wieder hm nach dem gleichen Rezept. Vielleicht probieren sie auch mal ein bisschen was aus, aber das sind immer sehr unmutige Schritte in eine Richtung, die als ziemlich sicher einzuschätzen ja. ist. So. Und Kanye West ist aber genau das Gegenteil. Der es ist jemand, der immer weitergeht, weiterdenkt, äh, sowohl sich selbst als auch seine Musik, als auch generelle Konzepte und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen ist immer, also wenn ich so als am Wochenende nochmal die ganzen Platten von ihm durchgehört habe, ist mir auch schon dieser das in den Sinn gekommen, dass ich ihn tatsächlich eher in einer Reihe mit Leuten wie dem David Bowie sehe oder so, mhm. ja, bei denen man ja auch von Phasen sprechen kann, wo äh, irgendwie in, in der Retrospektive sozusagen Dinge auch wieder viel klarer werden ähm, und das ist irgendwie, das ist auch was, was ich generell im Rap ganz oft vermisse, wo ich immer so denke, du hast das nicht wie bei so Bands, die irgendwie seit 30 Jahren existieren, das liegt natürlich auch daran, dass Rap und Hip-Hop noch nicht ganz so alt sind, ja. aber wo es eben so Ups und Downs gibt, wo es Phasen gibt, wo man irgendwie auch dann so im Nachhinein erst versteht, was damit eigentlich gemeint sein könnte. Und das ist bei Kanye auf jeden Fall der Fall. Er bringt sich so. als Person, als Persönlichkeit voll
1: ein in, in das, was er tut. Auch mhm. in, mit, all seinen, mit all seinen Nicklichkeiten, mit all seinen psychischen Problemen, mit seinen Abhängigkeiten. Das kommt alles ungefiltert in die Musik rein. Ähm, wie gerade gemeint, äh, unhörbar hatte ich die Hoffnung, dass er runterkommt, sich runterpulsen kann in Wyoming abseits der großen Städte, was er extra gemacht hat, runterkommt, um dann was rauszuhauen, was wieder richtig Plan hat, Konzept, eine Tiefe auch musikalisch auch entsprechend, dass eine gewisse technische Sorgfalt auch wieder erkennbar ist. Das sind jetzt alles so das sind das ist alles so technisches äh, überdrüber Gelaber, aber seit Jesus ist einfach der der Krawallo Kanye einfach die jetzige Phase. Da ist nichts mehr was so was richtig auspoliert wird, wie in so einem All of the Lights. Das war ein Opus. Das war, das war ein Riesending ähnlich wie Bohemian Rhapsody
0: für einen Rap, fand ich. Ähm, Schöner Vergleich, und, ja. Das und stimmt. das ist
1: einfach nicht mehr Kanye. <lacht>
0: Ja, wobei ich muss dir widersprechen, ich finde Life of Pablo ist zwar auch so ein bisschen zerstückelt gewesen, es gibt ja auch immer noch das Gerücht, hm. dass Wolves nochmal weitergearbeitet wird, das hat er glaube ich selber in die ja. Welt gesetzt auch, wobei ich finde aber persönlich, dass auf dem Album auch nochmal so eine gewisse Form von Perfektionismus irgendwie zu erkennen war. Ja, ähm. nicht an allen Stellen, aber zum Beispiel der Song Wolves ist meiner Meinung nach grandios und auch ein paar andere. Es ist, es ist, aber es ist, es ist, es ist so ein Auf und Ab,
1: für dieses Perfektionismus. Also an einigen Stellen hat er sich so rangeklotzt, hat er immer wieder überworfen und dann so lange rumpoliert. Bei ihm sagt halt keiner Stopp. Es gibt niemand, der einem Kanye sagen kann, so bis hier, was andere Künstler häufig genug in Interviews sagen, weißt du selber auch, ne? wenn ich mich nicht, nicht stoppe, dann mache ich an diesem einen Song weiter bis zur Abgabe. Und genau das passiert die ganze Zeit bei Kanye und das tötet den Nerv von Leuten, die an diesen Produktionen beteiligt sind, zu sicherlich. Auf jeden Fall tötet es den Nerv von Fans, die nicht wissen, okay, wird dieser Song jetzt so oder so? Oder ist er jetzt so und so? Warum ist jetzt das? Warum klingt jetzt das so unfertig an der Stelle? Ja, weil Kanye im letzten Moment noch was geändert hat. Es ist faszinierend, aber es stresst auch unfassbar. Das, finde ich, ist fast ist eben dieses diese aktuelle Kanye, was ihn auch zu einer der schillerndsten oder halt oder, ähm, sag mal unterhaltsamsten Figuren der Rap-Szene macht, mit all, mit all dem Nervpotenzial, was er auch mit sich bringt.
0: Hm. Das Gleichzeitig ist natürlich das hm. auch wieder sehr aus einer Konsumentenperspektive gedacht. Ja, voll. Du hast ja gerade selber gesagt, die Fans sind verwirrt oder was auch immer so. Aus seiner Perspektive ist es hier nur das einzig Logische, ne? dass man eben mit was nicht zufrieden ist. Man hat jetzt aber diesen Plan geschmiedet. Also Entweder, du hast ja nur zwei Möglichkeiten, entweder du sagst, sorry, ich habe mich hier vertippt, das zweite der fünf Alben kommt jetzt leider doch nicht und das ist auch noch mein eigenes, eigentlich das, das aller allermeisten. <lacht> oder du sagst halt, okay, ich schmeiße das in der Woche nochmal um, mach alles neu und äh, Album, Artwork habe ich mir auch schon drei, vier Gedanken bei Twitter gemacht, habt ihr alle gesehen, aber jetzt finde ich das Landschaftspanorama zusammen mit diesem äh, Leon grünen Schrift drauf mhm. doch besser und mache das zwei Minuten, bevor ich auf der Ranch ankomme. So äh, <lacht> will es ja die Legende, dass das eben so kurz vorher irgendwie erst erschienen ist. Ja, ja. Mh, Was soll man sagen? es ist halt, aber an, also ich würde mir das auch anders wünschen. Ich glaube, es ist halt zweierlei geschuldet. Mhm. Ne? Zum einen, du sprachst gerade von diesem Auf und Ab und er ja, selbst auch, was seinen geistigen Zustand angeht. Ne? Und ja. tatsächlich kann es ja wirklich sein, dass eben dann in einen Moment das alles perfekt für ihn erscheint und im anderen dann wieder komplette Grütze ist und er sagt, das müssen wir nochmal neu machen. Zum anderen, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen herbeikonstruiert und auch so ein bisschen aus meiner Verehrerperspektive gesprochen, aber ich finde auch, dass diese Art und Weise, mit seiner eigenen Kunst und seiner eigenen Außendarstellung umzugehen, ähm, tatsächlich etwas sehr, 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 sehr zeitgemäßes ist irgendwie, ja. Also, ähm, dass man etwas rauslässt in die Öffentlichkeit, äh, damit aber nicht zufrieden ist, es wieder zurückzieht, also, ne, Tweets, wie oft Tweets gelöscht werden von irgendwelchen Leuten, weil sie irgendwie doch nicht mehr dieser Meinung sind, oder sonst was, ist auch so ein bisschen, finde ich, diese Herangehensweise an dieses Album oder an diesen Album-Entstehungsprozess mhm. ein Stück weit das Gleiche. Weißt du, was ich meine? Also, du also meinst, dass in der, der Art, Art und, konkret, und Weise, wie er Musik macht, den Zeitgeist quasi widerspiegelt. Genau. Und wenn man das dann noch ein Stück weiter dreht, dann ist es ja nicht so, dass er das intuitiv so tut, sondern eben, weil er nicht anders kann. Aber warum kann er nicht anders? Weil wir in einer Gesellschaft leben, die ihn dazu gemacht hat. So, ja? Und wenn man dann nochmal hergeht und sozusagen dieses große Ganze sieht irgendwie, ja. ne, dass es auf diesem Album unglaublich viel egoistische Perspektiven geht, ja. dass es irgendwie, dass er über seine Abhängigkeit von Schmerzmitteln spricht, ja. dass es eben dieses bipolare Auf und Ab geht, irgendwie gleichzeitig so ein bisschen größenwahnsinnig, dann aber wieder auch depressiv. Und das sozusagen auch als gesamtgesellschaftliches äh, Attribute sieht, ja, oder auch vielleicht nur für, für Amerika, vielleicht aber auch für die gesamte Welt, aber lassen wir es nur mal auf Amerika mhm. bezogen, dann ist das ganze Album natürlich auch Ausdruck davon, wie es der amerikanischen Gesellschaft gerade in großen Teilen geht. Mhm. Ja. Hm. Viel Herz. Aber das ist auch nur, wo, Entschuldigung, wenn ich das noch ja. anmerken darf, das ist jetzt auch nur ein Versuch, dieses halbgare Ding irgendwie noch geil zu reden. Weißt du, ich meine? <lacht> ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ähm, was auch vorhin untergegangen ist,
1: in meinem Nichtaufnahmetum, Kanye's hochklassiges Fast Food. Das ist das Bild, was ich mich seit Jahren einfach äh, begleitet, wenn ich Kanye, neue Kanye-Sachen höre und denke, okay, er hat wieder was irgendwie Geniales, aber dann auch teilweise was ist uns wieder da präsentiert. Und diese Mischung finde ich, find ich spannend, aber auch sehr unbefriedigend. Und auch, wie auch schon, wie jetzt gerade irgendwie auch schon hingeleitet, um jetzt mal über die Musik auf Yay zu sprechen. Ich finde, dieses Album, es spricht mal wieder nicht für den konzeptuellen Planer, Kanye, mhm. gar nicht. Es sind ähm, natürlich sieben Songs, wie auf allen anderen Platten, sehr minimalistisch gehalten. Es ist teilweise collagenhaft. Ich finde, da gebe ich dir vollkommen recht, ich finde ähm, find das jetzt hier konzentrierter, als das, was auf Pablo abgegangen ist. Irgendwie scheint diese Ruhe wohl doch noch irgendwas gebracht zu haben, aber dennoch finde ich es auf äh, Yay wenig, von dem ich sagen würde, es ist überragend oder besonders mit Hinblick auf seinen bisherigen Katalog, ähm, dass da Highlights, Karriere, ähm, Karriere definierende Highlights irgendwie auf dem Album sich befinden. Das ist es ist eigentlich mehr ein Spiegel dessen, wo sich Kanye gerade als Künstler und Mensch befindet. Weniger, yeah. weniger tatsächlich ähm, Sachen, mit denen man sagen kann, okay, dafür wird man sich auf Jahre hin an ihn erinnern. So ein, es ist natürlich ein kleiner Schockmoment, dieses I thought about killing you. Was dann gleich zu Anfang steht, dieses äh, dieses Spoken-Word-Ding. Ich liebe mich selber und ich überlege mir tausendmal, mich selber umzubringen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe gesagt, ich habe mir überlegt, dich umzubringen, dann zeigt das im Grunde nur, wie sehr ich dich liebe. Gegensätze, Bipolarität,
0: also nicht Krankheit. Ich finde es ganz toll gemacht übrigens mit diesen gepitchten Stimmen, ja. wie sozusagen ganz unmerklich eben das Ding so ein bisschen höher wird, dann wieder ein bisschen runter geht. Ja. Das äh, ist ein schöner Kunstgriff auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist das ist eine gut, das sind coole Ideen und von diesen coolen Ideen
1: finden sich einige darauf. auf mhm. ähm, Die Single, ne, Yikes, wie er am Ende ausbricht und am Ende über die, unter der Hook dann quasi her seinen Ausraster kriegt. Das ist, das ist höchst amüsantes Zeug. Wouldn't Leaf ja. zum Beispiel dann auch. Aber ich finde, ja. das zeigt, erst gibt es den Kravallo und dann, wie du auch schon gesagt hast, dieses Chording, was sich dann ganz deutlich zeigt in Wouldn't Leaf dieser warme Kirchenchor Kanye, mhm. Den, mhm. den kriegst du da plötzlich auch wieder. Und erst recht in Ghost Town. Das habe ich
0: lange nicht mehr gehört. So ja, gehabt. aber, na wobei, doch auf Life of Pablo schon zu Genüge, auch mit Gebeten, mit so Spoken-Gospel-Einlagen ja. und so weiter und so fort. Also ich finde ganz viele von den Ideen, die man jetzt auf Yay hört, gab es schon auf Live of Pablo auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, wovon dieses Album aber eben überschattet wird, ist sozusagen sein mentaler Zustand. Ja. Ja. Und ähm, ich, das Ding ist halt, ich finde, die, die geistige Gesundheit ist halt irgendwie was, das sollte man nicht nur so Also ich finde, so wie das sozusagen in greller Schrift vor diesen er im dunklen gehaltenen Gebirgslandschaften steht auf dem Cover. Ja? So passiert es auch irgendwie auf dem Album. Du hast im Hintergrund irgendwie diese, Bedro diese Soundkulisse, irgendwie auch so bedrohliche Ideen davon, dass es ihm nicht gut geht. Ja. Aber er benutzt es halt vorne rum auch als Rechtfertigung vor sich selbst. So empfinde ich es zumindest irgendwie als so eine Art Gimmick. So, er ja. sagt ja auch selber an einer Stelle, das ist meine Superpower und so weiter. Und irgendwie, ich finde, er benutzt auch den Effekt, den das auf seine Beziehung zu seiner Frau, zu seinen Kindern, ja. zu anderen Menschen in seinem Umfeld hat, sozusagen, auch nur als starken Songmoment irgendwie, ja. Mhm. Und irgendwie auch als eine Rechtfertigung für einen gewissen Egoismus. Und, ähm, also den Versuch, sozusagen seinen geistigen Zustand irgendwie musikalisch und inhaltlich umzumünzen für diese Platte in allen Ehren, aber dafür ist eine Woche einfach zu kurz, meiner Meinung nach. Weil so hat man eben, hat er keine, hat man nicht seine Auseinandersetzung damit, sondern einfach nur ein Dokument dessen. Ja. Was auch vollkommen in Ordnung ist, aber das ist tatsächlich, wenn man jetzt eben so in diesen Phasen spricht, dann ist das jetzt ist meiner Meinung nach das erste Mal eine Platte, bei der was anderes im Vordergrund steht, als sozusagen das Weiterdenken von Musik. Ja. Das ist ja auch so ein Ding, gerade
1: in Violent Crimes, was du schon angesprochen hast, also im Grunde, ja. um es grob auszudrücken, die um eigene Gottes Krankheit äh, dann hin, <lacht> ja, äh, hinzustellen als, äh, als Schutzschild dafür, was man an vielleicht auch, was man an schrägen Ansichten in die Welt rausbläst. Also dieses Ding, ähm, dieses madonna huren ding was sich da an der Stelle ja. wieder so niederschlägt, von wegen entweder bist du eine Hure oder du bist eine Heilige und das dann äh, noch auf deine Kinder dann runterzubrechen, Alter.
0: Das geht halt es, nicht. Man, ne?
1: Niemand kann Kanye vor ihm selbst schützen. Es geht einfach nicht. Eine ja. ne Kim Kardashian, warum sollte sie ausgerechnet diejenige sein, die Kanye rettet? Sie ist ja diejenige, die das Ganze, die diesen ganzen Wahnsinn ja irgendwie mitträgt. Was meinst du damit? Sie ist diejenige, die dann auch noch Interviews gibt dazu und sagt und über den Prozess erzählt, äh, wie das Album zustande gekommen ist. Die findet keine Ahnung, ob sie es super findet, aber auf jeden Fall spielt sie eine Rolle, eine aktive Rolle mit, das ganze Ding so weiterzutragen, wie es ist. Sie ist keine, die sagen würde, okay, das ist ein ziemlich schräges Frauenbild, was du da an der Stelle rausbringst, mein Lieber.
0: Ähm, Doch, ich glaube schon, ehrlich gesagt. Dann ist es auf jeden das Fall nicht laut nicht. genug gekommen, weil Violent Crimes ist auf der Platte. Ja, nein, aber, ja, ja, das stimmt natürlich, aber du weißt ja selbst, wie es in, in Wooden Leaf sagt er das ja auch hm. so, da erklärt er ja sozusagen sogar, dass die ihn anruft und sagt, we're about to lose it all und so weiter und so fort, aber irgendwo an irgendeiner Stelle spricht er auch noch so ein paar Zeilen nochmal und ähm, rechtfertigt hm. sozusagen eben seine Entscheidung da auch und meint eben, es ist egal, was jemand anders dazu sagt, selbst wenn es meine Frau ist, ich ziehe das jetzt hier durch. Das, das ist immer. eben dieses
1: Ding, so er steht immer, er, er, er stellt sich so drüber über alles, von wegen, ja genau. okay, hey, ihr müsst mich so freilassen, weil ich bin ein freier Geist und ich bin, ein ich, ich bin ein innovativer Mensch und ich bringe neue Ideen raus. Alter, du bist erstmal ein Spacko okay, du bist schon kreativ, du bist genial auf vielerlei Ecken, aber es,
0: das heißt nicht, dass alles, was deinen Mund verlässt, gut ist. <lacht> Richtig. Und ich glaube schon, dass sie da versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben irgendwie ja. und manchmal für ihn in die Bresche springt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich meine, ganz ehrlich, was willst du auch machen? Ja. Die beiden sind verheiratet und lieben sich. Du kannst ja auch schlecht hergehen und sagen, mein Mann ist ein Idiot. Ne? Also, du musst, finde ich schon in Ordnung, wie sie das da handelt irgendwie. Ja. Äh, wie er aber auf der anderen Seite damit umgeht, finde ich manchmal schon ziemlich wack. Ja.
1: Es gibt halt, ja. was soll man sagen, es gibt andere Power-Couples im Rap, die funktionieren genau andersrum. Ja, Kommen
0: aber damit das geht. Ich bin ein großer Fan von Kanye und Kim und geht, es geht mir tierisch auf den Sack, wie sich Jay Z und Beyoncé inszenieren. Aber da sprechen wir Inszenatorisch
1: später. Inszenatorisch. Yep. Eine Textstelle kommt mir jedes Mal bei, ähm, auf Yay und ja. die ich wunderschön finde, weil sie auch wieder Kanyes tolles stimmliches Talent zeigt. Sometimes I take all the shine, talk like I drank all the wine. Es <lacht> ist so, ja, so, da, ja. Ist ein wunderschönes Bild einfach.
0: Absolut. Und dann muss man aber sagen, finde ich, das ist einer der wenigen Momente, wo wirklich so ein geniales Songwriting durchkommt hm. bei ihm. Ja. Ich finde grundsätzlich, also er ist ein wahnsinnig guter Produzent und kreativer Denker. Inhaltlich und insbesondere auch stilistisch ist das ganz oft auch echt. Boah, schwierig. Ich frage mich bei manchen Dingen, wie ich die, die dem so lange durchgehen lassen konnte. Ja. Also auch auf der neuen Platte gibt es doch irgendwie dieses ähm, Ding von wegen, dass ähm, Brüste der Beweis dafür sind, dass er sich auf zwei Dinge gleichzeitig äh, ja. konzentrieren kann. Oder ist es auf der Pusher-T-Platte? Weiß ich nicht mehr genau. Nicht mehr sicher. Ähm, ich bin wieder
1: da? Oder vielleicht sogar bei Kitsy Ghosts. Ich
0: bin mir nicht mehr. Aber das ist das ist so richtiger Dad-Humor. So, ohne Scheiß, ja? ja. Wenn das passt dazu. Andererseits macht er gerade auch dad shoes ne? Also, ne, diese Ugly-Sneaker-Scheiße da, äh, insofern hat sich sozusagen eben sein humoristisches Level auch dem Äußeren seiner yeah. neuen Yeezys angeglichen. Er ist
1: Güte, lass ihn halt auf, lass ihn Ja,
0: das, da, du hast recht. Ich, ich, was soll ich sagen, ich bin am Wochenende 15 Kilometer durch den Odenwald gewandert, ne? Ach ja. ja. Ich mache gerade auch meinen Ernährungsplan, ne, also
1: ich schaue auch schon drauf. Während wir hier aufnehmen? Ne, nee, im Vorfall, ja genau. Achso, okay. Nee, ich, würde ich das machen, dann wäre ich jetzt auf rewe.de und würde meine Bestellung aufgeben. Die du bestellst wirklich bei ich Rewe? Ich habe die ja? ersten zwei Wochen tatsächlich bei Rewe bestellt, weil ja, genau. ähm, es dann so, so ausführliche Einkäufe waren. So von wegen erstmal einen Grundstock an Scheiß erstmal zu Hause haben, den ich dann die nächsten Wochen nutzen also. kann. Das waren 150 Euro in der ersten Woche. Und da hat sie sich schon gelohnt, da auf 8 Uhr den Rewe-Mann da an die Tür irgendwie hinzubestellen. Das waren sieben, acht Tüten schlichtweg, totaler Käse. Diese Woche lohnt sich zum Beispiel gar nicht mehr. Jetzt muss ich alle, kaufe ich alles so ein. Das ist auch in Ordnung. Und der hat das bis in den sechsten Stock hochgetragen? Der hat das in den vierten Stock hochgetragen. Ach, vierten, okay. Ich wollte ihm, ich habe ihm angeboten, dass ich mittragen würde. Nö, nö. Okay. Alles Irre. klar.
0: Dass es heute Geil. alles gibt, ne? Ich habe ja wirklich ja. schlechtes Gewissen, wenn ich äh, Essen bestelle. Grundsätzlich. Ich glaube, ich habe mir mit dem fünfmal Essen bestellt. Ich, auch wenn ich bei uns hier Pizza bestelle, dann bestelle ich die am Telefon und hole die selber ab. <lacht> Janni, was wir an der Stelle gar nicht gemacht haben,
1: ist was eine Einordnung in unsere persönlichen Listen der Platten bisher. Wir haben zwei Alben gehabt, Pusha T und Daytona. Wir haben Kanye mit Yay. Und ja. ähm, wo liegt für dich denn Pusher T in deiner Top 4 dieser vier Alben?
0: Ach, ja, ich glaube, das liegt schon auf dem zweiten Platz. Zweiter? Hm.
1: Ich bin nicht sicher, ob Dritter oder Zweiter. Hm. Ich sage auch der Zweite, tatsächlich. Weil es einfach die komplettere Platte irgendwie ist. Und mhm. die persönliche Enttäuschung sich bei Kanye, die sich bei mir, bei, bei Ye, die sich bei mir da niedergeschlagen hat, nicht auffangen lässt durch so geniale Momente wie Ghost Town und die Verbindung zu einem anderen Song, über den wir gleich sprechen werden. Ähm, was ich ein riesen Highlight finde in diesem ganzen Ding, die Verbindung zwischen diesen beiden Songs, Ghost Town und Free von Kitsie Ghost. Aber auch deswegen, Kanye mit Ye für mich
0: auf drei. Nee, ist für mich trotz allem auf eins, muss ich sagen. Wow. Ähm, aus genannten Gründen schon. Also mhm. nicht musikalisch, aber sozusagen eben als äh Teil dieser Karriere oder dieses künstlerischen Schaffens oder was auch immer. Äh, ich mag das noch nicht zu Ende deuten oder was auch immer und hoffe, dass es ihm gesundheitlich bald wieder besser gehen mhm. wird. Aber nichtsdestotrotz irgendwie so als Gesamtkunstwerk sehe ich es doch auf der Eins. Wobei ich mich aber auch ein bisschen schwer tue damit, irgendwie das jetzt auf die Eins zu stellen. Ich will aber auch nicht Pusher auf die mhm. Eins stellen, aber die, so viel sei schon mal gesagt. <lacht> die anderen beiden Alben sehe ich definitiv nicht auf der Eins. Ähm, da bin ich jetzt gespannt deswegen. sehr, weil wir
1: haben schon am Freitag, als wir die schöne Liste aufgezeichnet haben, gesagt, ja. oh, hm, Kidsy Ghosts, du bist kein Fan
0: und ich nee. finde die so gut. Ja, also wir können jetzt direkt drüber sprechen dann. Ja ne? gerne,
1: also Kitsy Ghost, <lacht> erstmal aufklärerischerweise, Kitsy Ghost ist das Projekt von Kanye West und Kid Cudi, zusammen alle vier äh, alle, alle vier auf allen 15 Songs, oh Gott, also äh, äh, sie teilen sich die Arbeit sehr brüderlich, es, man mhm. denkt immer mal wieder an Watch the Throne, an die Synthese von Jay-Z und Kanye von damals und auf eine andere Art und Weise, funktioniert äh, funktionieren Kanye und Kid Cudi. Es ist quasi wie als wäre Watch the Throne Super Mario Brothers gewesen, dass äh, die die äh, die Level, die quasi Oberirdisch stattfinden und Kidzii Ghosts ist so eine Art. Okay, jetzt sind wir im King Boo Castle und alles ist gruselig und alles ist dunkel und weird. Ja, 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 ja. Und das wird ich ja auch, sorry, das wird ja auch, sorry, ja. Wird ja auch äh, unterstützt vom Artwork, das wieder Takashi Murakami gemacht hat, der ja auch schon ähm, ein, andere Platten von Kanye visuell unterstützt hat. Ich glaube, das College Dropout war es, wo er das Cover gemacht hat, wo der Kanye Bär aus dem Fenster fliegt.
0: Richtig, ja.
1: Das war wundervoll. Absolut.
0: Mhm. Auch wahnsinnig symbolisch dafür, dass sozusagen nach dieser ersten sehr souligen Chopped-up-Sample-Platte mhm. und dann diesem Versuch der Musikalität, der dann übrigens ja auch nochmal in diesem, in, in diesem Orchester-Rework des ganzen Albums gipfelte, dann auf dem dritten Album sozusagen dieser Bär in ganz andere Sphären aufbricht ja. und so eine Stadion-Rap-Platte sozusagen dabei entstanden genau. ist, die ja auch tatsächlich wirklich das eingelöst hat, inhaltlich, aber auch was den Status von Kanye angeht.
1: Völlig. Ja. ja, und jetzt sind wir im Geisterschloss. Kids, see ghosts Jetzt sind wir im Geisterschloss. Genau, und mir ist jetzt erst
0: aufgefallen, mhm. dass Kids, see Ghost ja auch sozusagen als Metapher dafür verstanden werden kann, dass die beiden irgendwie nicht bereit sind, älter zu werden. Also Kids bleiben und sozusagen eben Geister sehen, Dämonen. Ähm. Irre, ne? Genau, lustig. genau
1: Das habe ich mir vorhin auch gedacht, dass beide auf ihre Art und Weise damit strugglen, dass halt mhm. der Hype der Jugendlichkeit langsam an ihnen vorbeizieht. Vielleicht, dass aber beide ähm, sich vielleicht immer noch nicht als fertige, ausgewachsene Menschen fühlen, einfach auch ja. wegen vielerlei Dingen die mit und Problemen, mit denen sie zu kämpfen haben und das eben zu Musik machen zusammen, ja. das
0: fasziniert. Und das ja auch schon lange, ja. ah, nee, Entschuldigung, ich wollte nee, ich nicht nee, unterbrechen, nee. Das stimmt schon, okay, weil dieses Verhältnis, dieses musikalische zwischen den beiden geht ja wirklich schon zehn Jahre zurück, ja ich glaube, der Einfluss von Kid Cudi auf 808s und Heartbreaks. Oder heißt es 808 und Heartbreaks? Ich, ich Immer packe ich das S an die falsche Stelle, aber ihr wisst, wovon ich spreche. <lacht> äh, auf der Platte ist er auf jeden Fall des Öfteren irgendwie Heartbreak. Genau, so. Und das kann man sich auch deshalb so gut merken, weil Na, wobei, nee, scheißegal. Also jedenfalls, auf der Platte haben die schon ganz viel zusammengearbeitet. Ähm, und danach immer wieder auch. Und ich muss für meinen Teil sagen, ich bin es gibt viele Leute, die gerade das erste kid Cudi album extrem abfeiern, mhm. das auch zu Recht, weil ich glaube, dass sowohl das Album äh, als auch das 808-Album von Kanye so ein bisschen so Emo-Rap-Meilensteine sind ja. irgendwie. Ich meine, es gab schon immer Rapper, die über ihr persönliches Befinden gesprochen haben, aber äh, bei den beiden hatte das noch mal so eine neue Transparenz irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Ich fand trotzdem das Kanye-Album immer besser. Mhm konnte mich nie so wirklich mit der Stimme von Cuddy anfreunden und auch mit seiner Vortragsweise. Das ist irgendwie nicht so richtig meins. Wenn die beiden aber zusammen irgendwo in ähm, Erscheinung getreten sind auf Songs, dann mochte ich es immer gerne. Ich habe irgendwie das Gefühl, die beiden holen so ein bisschen was aus dem anderen raus, äh, was dann zusammengenommen eben schon was sehr, sehr eigenes und äh, Interessantes schafft. Sie gleichen sich aus. Ich, ich bin voll bei dir,
1: was das angeht. Die mhm die sind wie Puzzlestücke. Das sind wie zwei sehr kaputte Jungs, die irgendwie in Koexistenz es schaffen, sich gegenseitig zu stützen. Also natürlich ist es jetzt super viel unqualifizierte Reihenprognostiziererei meinerseits, aber letztendlich bauen die beiden ja auch Bilder im Kopf. Und mit der Musik dieses, äh, dieses, dieses un gewisse, was da die ganze Zeit mitschwingt bei den beiden. Die tragen irgendwie wie zu wie so zwei sehr verirrte Seelen sich gegenseitig weiter. Und das funktioniert von Anfang an auch durch die Arbeitsteilung sehr gut. Äh, Im Gegensatz zu dir kann ich sehr gut mit Kit Cudi und äh, seiner stimmlichen Beschaffenheit und wie er singt und wie er vorträgt. Das hat was sehr... Es, es hat was... Dieses Gurnde, dieses Ruhige, dieses Tiefe, was er hat, das finde ich unfassbar, unfassbar angenehm zu hören und mhm. ähm, freue mich einmal jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein so Gekurre von Kid Cudi irgendwie im Hintergrund habe. Das geht nicht unbedingt bei Feel the Love. Das ist mir schon das ist für ein, das ist natürlich ein geiler Opener ähm, zusammen mit Pusha T. Das ist ein, also pures Geballer quasi und danach dieser Chain Gang Track quasi mit Fire auch noch wirklich so eine Kette im Hintergrund die ganze Zeit den Takt so irgendwie mitgeht und Kaddi äh, quasi die, die Basslinie mitsummt die ganze Zeit. Das ist so mhm. eine geile Teilung. Da hast du einfach wieder so die, die richtig guten Elemente beider Typen
0: geil kombiniert. Mhm. Das, das ist eh auch was. Also es tut mir wirklich leid, es wird bestimmt auch Kommentare hageln, dass ich irgendwie kann Kanye zu so sehr huldige, aber das ist tatsächlich auch was, was ich, was irgendwie eine seiner großen Stärken ist, die mhm. immer so ein bisschen außen vor gelassen wird. Ja. Ähm, ja, er ist lyrisch vielleicht nicht der stärkste, aber ich finde gerade auf dem live auf pablo album und jetzt auch so ein Stück weit auf dem J album mhm. äh, Schafft er, weiß er auch ganz gut, was er nicht kann und wofür er andere Leute braucht. Und ist sozusagen wie so ein besserer DJ Khaled, der <lacht> eben sich Leute ranholt, ne, also ohne das so zu sagen. Aber, ähm, er ist nicht der beste Sänger, also holt er sich eben Party Next Door oder mhm. eben hier, wie heißt die? O7, O Shake. Ja. Ähm, um eben mit solchen Leuten zu arbeiten und eben auch wie ein DJ Kotze sozusagen deren Stimmen als Elemente auf seinen Alben einzusetzen ja. und sie Sachen singen zu lassen, die nicht von ihm selbst stammen. Ja. Und äh, genauso passiert es ja auch auf dem Song, weil das ist quasi der Opener, mhm. äh, also auf dem, über den du gerade sprachst, der Opener, ähm, der, der mir übrigens neben einem anderen noch am besten gefällt. Mhm. Und es wäre natürlich logisch zu sagen, okay, das ist unser Album, wir beide back and forth auf dem Ding jetzt hier, aber stattdessen Kid Cudi im Refrain, Pusha T am Verse mhm. und Kanye mit so einem dadaistischen, äh, lautmalerischen, weiß ich nicht was. <lacht> ja. ja, aber mit, äh, ja. Ist ein bisschen so Maschinenpistolenmäßig. mäßig.
1: Ja. Wie er da in das Richtig. Mikrofon. Ähm. Ich, also was haben die, die? Die Synthese zwischen den beiden haben wir gut gefunden. Ich mag einfach die ruhigen Cuddi-Momente. So ein Reborn zum Beispiel, da, da gehe ich drin auf. Da, die, das Finale mit Cuddy-Montage, wo, wo der Song ja erstmal sich abarbeitet an diesem Nirvana-Sample, an dem alten Song von, ähm, von Kurt Cobain, den er, der erst posthum erschienen ist. Ähm, genau. Und dann halt plötzlich plötzlich der Basslauf einsetzt in der Hook und Cuddy hier sich selber irgendwie anfeuert mit dem Stay Strong. Das ist, das ist, das hat mich dann wieder an der Stelle. Aber das sind alles nicht mal nicht wirklich meine Highlights an der Stelle, sondern tatsächlich eben Free mit wie viel? Eins, zwei, drei, vier? Mit vier E's. Was lautmalerisch dem nachgefunden ist, was im Song abgeht. Free Ghost Town Part 2. Es ist der zweite Teil von Ghost Town, dem Song, der auch schon auf mhm. je stattfindet. Und wie zwei Seiten einer Medaille, die dieses Konzept aufnimmt. Sich völlig frei fühlen, also die komplette Freiheit fühlen, aufgehangen dadurch, dass man nichts mehr fühlt. Das finde ich an sich schon mal ein problematisches Bild. Man ist komplett von, von Gefühlen negativer oder positiver Art befreit und also man ist quasi völlig depressiv, man fühlt nichts mehr, aber fühlt sich dadurch frei. Und zum einen wird das furchtbar, das unfassbar abgefeiert auf Yay mit dem Gospel, der da hinführt zu 070 Shake, die das an der Stelle von Kanye dann halt singt. I put my hand on the stove to see if I still bleed. Übrigens anatomisch so nicht ganz korrekt. Man verbrennt sich, wenn man auf die Herdplatte fasst, aber wollte es nur gesagt haben. <lacht> <lacht> so, jedes Mal, wenn ich das höre, so nein, nein, das, das passiert da einfach nicht. Egal. <lacht> <lacht> Ghost Frage Town Part auch immer, 2. sitzen oder? da Leute Na, egal, das
0: reicht ja. Das ist so geil. Sitzen da die und Leute im halt Studio und sagen dann ja. halt so, ey, du, pass mal auf, das ist ah. physikalisch nicht ganz richtig. Ja.
1: Ey, ich fühle mich gerade frei, bitte, lass mich jetzt. <lacht> okay. Ich blute innerlich. <lacht> und dann kommt halt Ghost Town Part 2 und ist genau ist, ist wie die Spiegelwelt. Das ist dann wieder wie, wie Zelda. Du hast High Rule und du hast Low Rule. Und Free ist Low Rule. Da ist dann halt dieses, wie dieser äh, der, der Typ, der das Sample dazu geliefert hat? Ach, mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Egal, kennt man nicht so sehr. Aber das Teil, das klingt schon so nach 99 Problems. Das ist so krawalliger Gitarrenriff-Draufhau-Beat quasi. Und... Darauf dann Cardi wie auch Kanye, die sich vollkommen frei fühlen und komplett am Rad drehen. Das ist der wahnsinnigste Moment des ganzen Albums.
0: Für mich das Schönste ist tatsächlich äh, Cuddy-Montage oder Montage. Ja. Ich weiß auch nicht, wie sagt man das denn? Ja. Ach, Cardi montage ähm, Cardi auf Montage. Ja? Okay.
1: Grüß Gott, Kai, willst du
0: auch ähm, oh, Der, Der Song. <lacht> Ist für mich tatsächlich unglaublich harmonisch. Und generell habe ich ja. da auch nochmal dann so, ich finde ich weiß auch nicht, der Song hat mich irgendwie gut entlassen aus dieser Platte, ganz im Gegensatz zu der Yay-Platte, wo eben dieses Violent Crimes am Schluss kommt mit dem sehr fragwürdigen Frauenbild, was da proklamiert wird. Was ja. dann äh, sozusagen noch, äh, der, der wird auch versucht davon abzulenken, indem eben dieser Nicki minaj skit am Ende eingebaut wird. Aber ähm, irgendwie ist das Album um einiges harmonischer, was wahrscheinlich irgendwie an Cuddy generell liegt, dass, dass man eben mhm. nicht so Kanye in full effect hat auf jedem der Songs, aber auch im Songwriting und so weiter. Ich finde irgendwie, das ist ein ganz ja. anderer Typ, mit dem wir es da an der Stelle zu tun haben. Und frage mich natürlich, ist das alles vielleicht schon irgendwie vorher entstanden oder zur gleichen Zeit? Das ist so eine Sache, die mich auf jeden Fall noch interessieren würde. Ja. Vor allem, wenn man sich das,
1: äh, die letzten paar Alben von Kid Cudi nochmal gibt. Also Scott ja. Mescudi ist durch ein paar schlimme Jahre gegangen. <lacht> also durch auch sehr ähm, sehr experimentelle, vor allem auch. Da ist dieses Ding gewesen von 2015, Speed and Bullet to Heaven, wo er quasi den Grunge-Album gemacht hat. Und es war furchtbar zu hören. Das konntest du dir nicht anhören. Das waren 18 Songs der Hölle. D der pure Schmerz einfach nur. Und wenig Spaß daran äh, irgendwie, das, das, das irgendwie durchzuhalten. Dann dieses Ding vor zwei Jahren, ne? Passion, Pain and Demon Slayen. da ja. das war auch so ein unfertiges Ding, wo man nicht das Gefühl hatte, okay, er weiß hundertprozentig, was er will darauf überhaupt. Der einzige Song, und, und das, das, das war auch wieder so dieses typische, okay, ähm, wir haben keine gute Single. Es ist Kit Kadi, Radios erwarten auf eine Art und Weise was. Also was macht man? Man setzt einen Pharrell dran, ähm, <lacht> ey, du hast doch sicher noch irgendwas über im Beach Schrank. geb ihm mal das. Und dann ist das natürlich mhm. die Single geworden, weil "Surfin" von Kit Cuddy zusammen mit Pharrell Williams von vor zwei Jahren passt überhaupt nicht auf den Rest des Albums. Das ist faszinierend, was für, was für ein anderer Songstil und äh, Herangehensweise da einfach vorherrscht, wie auf dem Rest von Passion, Pain und Demon Slain. Es ist, ist fast zu so überhaupt null. Und deswegen fand ich das auch ein sehr enttäuschendes Album. Jetzt, zusammen mit Kanye, habe ich das erste Mal seit langem das Gefühl, dass Kid Cudi irgendwie wieder eigene Stärken so unneu sie dabei auch klingen, wieder ausspielen kann. Und das ja. freut mich auf eine Art und Weise sehr. Vielleicht bin ich deswegen dem Ganzen auch so wohlgesonnen und sage, das hier ist tatsächlich Kitsi Ghost von diesen vier Sachen, die bisher erschienen sind, meine persönliche Eins. Weil ich darauf un also unverhältnismäßig viel Hoffnung in der Dunkelheit sehe, bei
0: beiden. Also bei Kanye ja. mehr als bei, als bei Kanye. Ja, aber hey, Aus der Perspektive kann ich das schon sehr nachvollziehen und vielleicht ist tatsächlich ein Stück weit auch diese Harmonie oder Struktur oder ja. die Aufgabenverteilung oder was auch immer so ein Ausdruck der Ordnung oder das des um, gegenseitigen Supportens oder wie auch immer. Ist ja
1: wie beim Moderationspaar. Se, sehen wir bei uns beiden. Du bist, du bist der Hip-Hop-Intellektuelle, ich bin der Typ, der, der sagt, dass er stinkt. Ähm, das ist das, wir, wir ergänzen uns sehr gut, Jani.
0: Wir ergänzen uns perfekt, das stimmt. Ja, nichtsdestotrotz ist das Album bei mir auf der 3. Ähm, okay. Ja.
1: Und dementsprechend
0: ja. das NAS-Album auf der 4.
1: Nas äh, Nasir. Dieses ja. Wochenende hatten wir beide, um uns einzuleben in das neue Werk von Nas. War das nicht das erste seit sechs Jahren? Das erste seit sechs Jahren, krass. Ich war nie der Riesen-Nas-Fan. Mhm. Mhm. Ähm, die, die eingehende Frage für mich persönlich war, was strickt denn ein Kanye so einem Helden von damals, und ich glaube, da tue ich ihm nicht weh, wenn ich das so sage, für mhm. einen Soundteppich? Ähm, und die Antwort ist teils, teils. <lacht> weil,
0: ja, äh,
1: ja. Ne? Es, ist, es ist ein Teil. Also ist ist sehr oldschoolig. Und dann hat er ihm Sachen untergelegt, was einfach nicht hätte sein müssen.
0: <lacht> mhm, das stimmt. Also äh, als das dann irgendwie äh, bekannt wurde, dass Kanye für ihn produziert hat, sind die Leute zum Teil mhm. echt die Wände hochgegangen, weil sie ja gesagt haben, was? Das geht auf gar keinen Fall. Und wenn, warum nicht wieder DJ Premier zum Beispiel? Ne, weil es gibt einige Songs, die Nas und Primo zusammen gemacht mhm. haben, die wirklich äh, von Dauer sind, beziehungsweise Ich immer noch nichts von ihrer Freshness verloren haben, ja. auch wenn ich zum Teil schon, weiß ich nicht, 20, na 15.
1: Ich wette, es werden viele Leute auch nachvollziehen, nachvollzogen haben jetzt übers Wochenende, von wegen Artist Radio, nachdem die Platte dann fertig mhm. ist und dann kommt plötzlich wieder Oldschool-Tracks und da fällt einem dieser Qualitätsunterschied dann auf, das ist dann sehr gemein teilweise.
0: Ja, äh, richtig. Und ich meine, Kanye hat ja gesagt, so als er das, äh, als er klar war, dass er das machen darf, mhm. äh, hat er sich wieder wie, wie ein Jugendlicher gefühlt, weil ich glaube, er ein Stück weit auch mit Nas einfach groß geworden ist. Und ähm dementsprechend hat er, glaube ich, eben versucht, dieses, diesen, diesen Sample-Sound von damals oder auch die Struktur der Songs eben mit dem Jetzt irgendwie zu vereinen. Mhm. Und ach, das, Ich meine, gut, die letzten Nas-Sachen sind eh auch alle, egal wer die Beats produziert hat, alle immer nicht so mega geil gewesen. Ja. Ja. Ähm, aber hier habe ich irgendwie, einfach weil Nas ein Stück weit eben so verquickt ist mit diesem Sound mhm. von damals, ist mir so nach kurzer Zeit irgendwie schon dieser Gedanke gekommen, so, das, das passt irgendwie alles nicht so wirklich zusammen. Mhm. Also weder die Beats von Kanye noch dieses Konzept, auch jetzt im Rahmen dieser Veröffentlichungsreihe aufzutauchen. Es geht, das aber so, es das geht war halt so ein um Gedanke.
1: Masken. Es geht halt einfach nie um ja, so,
0: so, das war mein Gedanke beim ersten Song, und dann mhm. kam aber äh, Cubs Shot the Kid. Und äh, da war ich dann auf einmal so, okay, alles klar jetzt jetzt läuft jetzt, jetzt funktioniert ne? so das ist ja aus äh, Children's Story von Slick Rick gesampelt. Mhm. ein Song der fast 30 Jahre alt ist äh, aber tatsächlich natürlich irgendwie durch seine Verwendung im Jetzt zeigt wie aktuell leider die Thematik immer noch ist Absolut. und ähm, ich meine Nas is Like ist so ein Song den man vielleicht kennt auch wenn man nicht so viel mit Nas am Hut hat aber das ist so ein Song in dem auch immer dieses Nas is Like Vocal Sample kommt das ist quasi die gleiche das gleiche die gleiche Vorgehen hier, dieses Cops Shot The Kid kommt halt immer, immer wieder vor, ja. nacheinander. Und äh, ich finde, das passt irgendwie ganz gut zusammen. Also da, also, weil das ist was, das, das hätte es vor 15 Jahren oder vor, naja, vor 20 Jahren, muss man schon sagen, oder vielleicht sogar vor 25 mhm. Jahren nicht gegeben, nee. ja. Ähm, so Die Art und Weise, so ein Vocal Sample anzufassen und das auch noch zum Hauptbestandteil eines Songs Absolut, zu machen. Ja. Ähm, aber das funktioniert irgendwie ganz gut. Kann hat auch noch eine ziemlich gute Strophe, ähm, wo ich mich auch wieder frage, was ist denn auf dem eigenen Album los gewesen? Warum beziehst du da nicht mehr vernünftig Stellung? Weil das, was du da rappst, auch schon wieder im krassen Widerspruch zu dem steht, was du vor ein paar Tagen oder Wochen getwittert und auf deinem Kopf getragen hast. Ja. Ähm, so, ja. zeigt halt wieder, dass er wenig ich, nachdenkt. Das viel Bauchmenschheit halt wieder. Aber andererseits muss man auch sagen, Nas denkt genauso wenig nach. Mhm. Ne? Auf Everything hat der wunderbare Impfgegner-Lines auf jeden Fall auch schon wieder drauf. Ja. Generell auch noch so ein paar krude Verschwörungstheorien. Und was halt auch nicht klar geht, aber den Vorwurf hat man Kani auch machen müssen oder muss man ihm eben auch machen, dass da keinerlei Bezug genommen wird auf die Vorwürfe seitens Kellys oder auch anderen Ex-Freunden, ja. die eben eben vorgeworfen haben, dass er ähm, gewalttätig gegenüber ihnen geworden ja. ist. Und äh, tatsächlich ist das auf dem Album, nimmt er auch auf diesen Starbucks-Zwischenfall ähm, Bezug jetzt neulich, der passiert ist, was bedeutet, dass er, das Album entstanden ist zu der Zeit, wo er da noch locker hätte drauf eingehen können, aber es wird einfach in keiner Silbe irgendwo erwähnt und ähm, das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil mhm. da ist es dann zum Beispiel so, diese sieben Songs reichen mir irgendwie nicht. Ähm. Da ist auch noch, also oder wobei, das ist vielleicht falsch gesagt auch, aber das ist dieses Bonjour noch dazwischen, das finde ich irgendwie bis auf das Ende super unnötig, das hätte man <lacht> weglassen können, vielleicht mal so ein bisschen einen ein reflektierenden Nas oder so, ja?
1: Also Aber dafür muss erstmal auch die, das, das Potenzial da sein. Und da zeigt sich dann halt leider auch in der Zusammenarbeit mit einem, der genau auf dieser Basis arbeitet, nämlich das pure Selbst in die Welt rauszublasen und musikalisch zu unterlegen, ähm, dann halt, das Nas halt dann auch ein Mensch mit großen Abgründen ist. <lacht> und ja. der halt auch nur bedingt dann halt zu, zum, zum strahlend weißen Retter des Morgenlandes äh, Abendlandese äh, erscheint. Äh, ich finde, ich ich bin an einigen Stellen der komplett gegensätzlichen Meinung von dir an der Stelle, was ich lustig finde, weil ich gerade finde die technisch konservativeren Tracks, so White Label, Adam and Eve, Bonjour, genau der sind eigentlich eher geschaffen für Nas, weil da auf denen kann er glänzen. Gerade Bonjour, wo es dann halt, ich erwarte nicht hundertprozentig viel von Nas, ich bin noch kein großer Fan, ehrlich gesagt, ich habe keinen großen Einblick in seine Historie. Ähm, mir gefällt das Feeling, was er auf dem Track verbreitet. Lustige Geschichten aus seinem Südfrankreich, ruder, meinetwegen die Attitude, die er da mitnimmt, ähm, da kann ich dann gut mit. Und mhm. "Cupshot the Kid" finde ich genauso faszinierend wie du. Also dass ein, dass diese Phrase, dieses "Cupshot the Kid", "Cupshot the Kid", cup shot the dass de, die, dass die in Kadenz und Rhythmus quasi die Melodie schafft und darauf dann Nas versucht Oldschool zu flexen. Ich finde darauf, ich finde es faszinierend, aber darauf geht er für mich völlig verloren, weil okay. ähm, er wirkt auf dem Track, finde ich, wie der Typ, der sich einbringen will in der Diskussion, den man aber nicht aussprechen lässt. Und wenn er mal einen Satz beendet, dann geht man trotzdem nicht auf ihn ein. Weil er einfach nicht reinpasst in die Situation. Und Kanye, finde ich, kommt viel besser damit zurecht. Weil er sich dem Flow, diesen, diesem stoischen, repetitiven Flow des Bets
0: besser anpasst. Ist auch sein Beat. Das ne? ist sein Beat. Also, er kommt, ähm, es ist mehr seine Welt. Das ist, das ist, so das ist klassisch auch so kanye Absolut, ja. das stimmt. Das ist mir auch wieder nochmal aufgefallen, als ich ja. alle Alben angehört habe, die haben so eine gewisse Rhythmik. Ich meine, es ist am Ende des Tages immer der gleiche Takt, ja. aber ja. Ähm, der hat so einen gewissen, auch nicht Bounce, das ist irgendwie so ein, so ein Groove oder so, auf dem er immer super klar kommt. aber sobald andere Leute klassisch anfangen wollen zu rappen und nicht gerade Pusha T heißen, ja. ähm, dann wird das manchmal problematisch, das stimmt. Das ist ja. krass. Und dann Everything. Everything, finde ich,
1: ist wieder so ein faules, es ist, es zeigt wieder Kanye, auch wieder in seiner in seiner äh, Zweiseitigkeit es, ich finde, es ist zum Teil ein Meisterwerk und zum oh. anderen zeigt es wieder, was für ein faul, was für eine faule Socke Kanye ist Nas schaltet sich erst nach gefühlt 20 Minuten in den Song ein, er spielt kaum eine Rolle in dem Track, er ist scheißegal, es geht nur um Kanye der Track erlebt von den wirklich tollen Singstimmen von The Dream, von Kanye und
0: ja, Fau. beide auch sehr schönes Duett. Muss Unfassbar, man sagen. ja.
1: Aber was ich, ich würde sehr gerne wissen, wie das genau entstanden ist, weil für mich klingt das so. Weil das ist, deswegen finde ich, das ein faules Meisterwerk, weil es wirkt, als habe Kanye last minute wieder Schnippeleien an dem Song betrieben. Also wenn man sagen kann, an irgendeinem Song merkt man es, dass im letzten Moment da irgendwas gemacht wurde, dann finde ich, an dem hier würde ich, würde ich jetzt vorwerfen. Der teilt sich ja die Vocals, der Hookline. Ähm, oder es kommt vor wie ein Duett. Aber, mhm. wenn du genau hinhörst, The Dream ist merklich anders abgemischt als Kanye. Bei The Dream ist mhm. viel mehr Raum und Wärme. Das ist viel, okay. viel kompletter, viel ausproduzierter. Kanye, der übernimmt dann irgendwann die Hälfte der Hook und hat dann plötzlich 70% Sprachanteil. Ich komme mir gerade vor, als würde ich ein Fußballspiel äh, analysieren. Aber <lacht> 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 so von, hier mit Zahlen und die Passquote war bei 80%, das war gut, aber es geht mehr. Ähm, ich finde, man hört auch, wie er irgendwo nach einem Atmer die Gesangsspur einfach abgeschnitten hat. Das ist unsauber gearbeitet. Das klingt so, ich weiß nicht, wie es wie es gelaufen wird, aber es klingt so, es wirkt so, als hätte er The Dream singen gehört, hätte das selber nachgesungen, seine Spur für besser befunden und quasi dann einfach drüber geklebt. Wie so mit Tape. Genau so kommt es mir vor.
0: Das finde ich... Das finde ich
1: irre und ich meine, ich, mein, ich genieße das richtiggehend, wenn man so, wenn man so an so kleinen Makeln an einem Song so ein bisschen die Arbeitsweise nachvollziehen kann oder zumindest Vermutungen anstellen kann, weswegen ich auch immer wieder gerne zum Beispiel von Taking Back Sunday alte, alte Emo-Lieblingsband äh, Cute Without The E anhöre mit Kopfhörern, weil man da ganz genau hört, wo sie das Mikrofon hochgedreht haben. Weil dann fängt das Rauschen nämlich an, weil das Mikrofon scheiße war. Mhm. Und solche Sachen finde ich faszinierend. Deswegen finde ich Everything sehr faszinierend. Ich finde es wunderschön. Dieses Duett-Ding kommt sehr gut rüber. Aber wenn man daran länger Spaß haben will und nicht so ein blöder Nerd ist wie ich, dann tut euch den Gefallen und hört es nicht mit Kopfhörern an oder mit guten Kopfhörern, weil das macht euch den Track kaputt. Dann seht ihr nämlich die Ränder und die Fransen, die dieser Track hat.
0: Wahnsinn, muss ich noch mal machen, das interessiert mich jetzt. <lacht> Aber das, also, ne, kann auch sein, dass das im Eifer des Gefechts passiert ist. Ja, sicher ähm, nicht. So, weil es halt schnell fertig Das ist Kanye muss, ne? alles passiert im Eifer des Gefechts bei <lacht> ihm. Wobei ich mir manchmal auch frage, der Kanye arbeitet ja mega lange schon mit Mike Dean zusammen. Ja. Ähm, und der ist immer so krass bekifft. Es gibt ein ganz kurzes <lacht> Nadua-Interview mit dem, wo ich mir auch so denke, Alter, wenn der so Bekifft im Studio ist, dann ist es überhaupt ein Wunder, dass da irgendwelche fertigen Arrangements das Ding verlassen und auf irgendwelchen Platten oder Streaming-Services landen. Alles klar. Also, wie du schon gesagt hast, die Nummer ist ein letztlich nices EP-Projekt.
1: Es ist kein neuer NAS-Epos, überhaupt nicht. Ich hatte Spaß mit, auf eine Art und Weise, aber ich hatte Spaß daran, wie bei einem Film, wo die Nebendarsteller besser ziehen als der Hauptakt. Und viel mehr als eine 6,5 von 10 würde ich dem Ganzen nicht geben. Also ist bei mir ganz klar Platz 4 von ja, vier. ja, bei mir ja. auch. Heieiei. Das ist also bisher so also rausgekommen. Also insgesamt, das wolltest du ja erst jetzt sagen, ähm, war dein Fazit eigentlich so, es zeigt auch Kanye wieder in die, die, diese, diese seltsame, Zwiesp dieses Zwiegespaltene an Kanyes Arbeitsweise und äh, seine Art und Weise, seine Persönlichkeit mit seiner Musik zu verquicken. Mhm. Mhm. Und das ist. Auf jeden Fall. Äh, es war schon, also ich glaube, der, der große Schockmoment, was das angeht, ist vorbei. Das war nämlich Live of Pablo. Der große Aha-Moment war Jesus. Und jetzt sind wir gerade bei einem gewissen Status Quo angekommen. Man weiß, was man von Kanye zu erwarten hat als er vor ein paar Monaten seinen, seinen Release-Cycle auf Twitter offiziell damit begonnen hat mit äh, I'm good at Ping-Pong, was war's? Ähm,
0: ich weiß es nicht. Auf ne? jeden
1: Fall, ich war an dem Abend. wir haben an dem Abend Plan B gehabt und da habe ich nur gesehen, scheiße, er twittert wieder. Das war so ein ähnliches Gefühl, wie als diese Filme rausgekommen sind, ne? wo mit dieser Hitler-Satire, er ist wieder da. Ich hatte genau dasselbe Gefühl, oh, er ist wieder da. Oh Gott, es geht wieder los. <lacht> Und man weiß einfach, was man von Kanye zu erwarten hat. Dafür finde ich, sind diese vier Sachen bisher ein sehr ähm, gemischtes Bild ähm, mit einigen Highlights. Aber auch mhm. die aber genauso Kanyes Schwächen als Musiker, also die genauso seine Stärken als Musiker, als Künstler, als Produzent äh, hervorheben, wie leider auch seine Schwächen als Künstler, Musiker, Produzent und halt auch noch als Mensch. Das ist, da, man kriegt einfach das komplette Paket. Das finde ich an Kanye faszinierend. Man kriegt einfach alles an ihm. Da ist, da, da, da ist nichts äh, irgendwie äh, hervorgehalten. Alles, was diesen Typen ausmacht, kriegt man. Und Das ist ja auch wiederum das, was du gesagt hast. Dieses Ding an Künstlern, dass man häufig einfach das komplette Package kriegt. Dass man weiß, okay, man wird jetzt einfach mit dieser von dieser Persönlichkeit überrollt. Und das passiert hat jetzt gerade mit uns, mit Kanye.
0: Ja, richtig. Ich würde mir halt einfach wünschen, so zeitgemäß, wie man jetzt eben diese, dieses Arbeiten an insbesondere seiner Platte eben rechtfertigt, als Phänomen unserer Zeit, ne? also sich nicht positionieren wollen, mhm. kurz vor knapp nochmal alles umschmeißen, bloß nicht ähm, greifbar machen mit dem, was man da tut und so weiter und so fort. Also bloß, weil alle das machen, heißt es ja nicht, dass es richtig ist ja. und ähm, ich für meinen Teil bin ja gerade auch nicht so präsent auf Twitter und habe gemerkt, dass mir das unglaublich gut tut, weil tatsächlich ja. mich das ganz oft weniger unter Druck setzt, was ähm, das Bilden einer eigenen Meinung angeht, weil ich finde, dass wir tatsächlich ein Stück weit viele, also oder nee, anders, ich kann ja nur von mir sprechen. Ja. Ich habe für meinen Teil gemerkt, sich das, diesem, ständig diesem Fluss aussetzen, an Meinungen, an Eindrücken und so weiter und so fort. Alles wof, wohlgemerkt digitaler Natur und nicht im echten Leben. Ähm, das überfordert mich auf lange Sicht. So. Das ist, man kann da ger gut und gerne mitschwimmen, das funktioniert auch alles gut, mhm. aber es gibt manchmal so Momente, in denen man merkt, das, das geht nicht, das wird nicht auf ewig gut gehen, nicht bei mir und wie ich manchmal glaube, auch bei anderen Leuten nicht, um sich da mal so ein bisschen rauszunehmen. Das würde ich mir für ihn wünschen, dass er auch zu dieser Erkenntnis kommt. Und ich meine, ähm, vielleicht hilft seine Familie ihm dabei, vielleicht sind es Freunde in seinem Umfeld, die eben auch darum bemüht sind, dass es ihm auf lange Sicht wieder besser geht, gesundheitlich, geistig. Und, ähm, Deswegen, das würde ich mir sehr für ihn wünschen. Vielleicht sprechen wir erst in fünf Jahren über das nächste Album, aber dann geht es ihm wenigstens gesundheitlich besser. Also einfach mal, keine Ahnung,
1: diesmal nach Montana, aber kein Studio mitnehmen, sondern vielleicht einfach nur mal zelten gehen oder so. Zum Beispiel. <lacht> oder eben in den Odenwald.
0: <lacht> oder in den Odenwald, auf den Hochsitz.
1: auf Hochsitz. Entschuldigung, aber ich, ich kann einfach nicht anders, als mir vorstellen, wie er mit seiner üblichen, nein, ich bin nicht am Lächeln, weil man lächelt nicht, wenn man Kanye ist, oben auf dem Hochsitz sitzt und es regnet.
0: Aber der lächelt ja auch, also guckt unbedingt mal alle bitte, ähm, na wie heißt denn, nicht der Preis ist heiß, sondern äh, wie heißt denn diese andere Show, die immer im äh, Mittags auf RTL lief, ähm, Familienduell, Familienduell, genau, die äh, Kardashians gegen die Wests, ähm, da ist Kanye richtig gut drauf, da ja. ist ja auch viel am Lachen ja. und das ist auch relativ neu, ne? Ein Großer Fan der Sendung und das ist was, was ihm Spaß macht. Und wenn man sich alte Videos anguckt, auf denen er irgendwie auf seinem Sony-Keyboard seine Samples choppt und so, ja. da hat er richtig Bock. So, das macht richtig Spaß. Und da ist irgendwas verloren gegangen auf dem Weg, was nur durchs Familienduell wieder hervorgehoben wird, äh, hervorgeholt wird. <lacht>
1: äh, ja. Durchaus Project Wyoming. Alter Vater. Ja, wie heißt denn nochmal die Seite, wo er das Interview mit, äh, wo, er, wo, er den, wo er das Video drauf hatte mit, das, mit seinem Interview mit der Listening Party in Wyoming? Weißt du nochmal, wie die Adresse hieß?
0: Du, du schmeißt gerade zwei Sachen zusammen. Das Interview, was er bei der Listening Party gemacht hat, das war mit diesem Big Boy, das war nicht so lang. Mhm. Äh, und das andere war mit ähm, oh, Charlemagne the Guard. Und das war quasi da, wo er den blauen Pulli anhat. Ja, ja, ja. Das Charlemagne-Interview ähm, und
1: ich meine aber auch äh, die Listening-Party. Das war so eine Seite, wo mehr. alles zusammengefasst war. Herrgott, ich komme gerade nicht drauf. Total dumm. <lacht> Ach, ich finde es jetzt auch nicht. Da war auf jeden Fall, da hat er auch einen sehr entspannten Eindruck gemacht. Mhm. Hey, hey, hey. ansonsten postet der Bilder von Models in Radlerhosen. Also
0: irgendwas ist. <lacht> das ist aber das Ding jetzt gerade, ne? Radlerhosen. Ja,
1: leider. Warum? Ich habe heute erst im Fitnessstudio wieder so einen 55-jährigen Typen gesehen. Spindeldürr. <lacht> und der halt in einer Frequenz diesen, diesen, diesen Treppencross-Trainer äh, bearbeitet hat, als ginge es um sein Leben. Das war unfassbar. Weißt, so, so, so ein Strich von Typ mit glatze und irgendwie Best-Ager <lacht> nochmal so richtig was rausholen auf Grinder und da ist das, das war unfassbar, wie der einfach wieder diesen Berg hochgekrackelt ist an der Maschine, wow jetzt habe ich auch die Adresse gefunden, ich habe das jetzt eine Minute lang vor mich hingesüllt nur um die Adresse zu finden wegotlove.com ah, meine ja. Güte, da ist es doch ah <lacht> Und alles nur, um euch informieren zu können. Seht ihr mal, was ihr mir wert seid. Thought about killing you. Premeditated murder. <lacht> God,
0: yeah. Meine Güte, Kotaro, jetzt haben wir uns hier den Mund nicht geredet. Was für ein Epos, mal wieder. Eine Stunde dreißig. Ja, wir sind
1: nur noch gar nicht mal durch.
0: <lacht> ja, äh, ich, also mit den mit den Alben sind wir durch, aber es kommen ja noch ein paar mehr oder, es, beziehungsweise es sind ein paar mehr gekommen. Ja.
1: Und weißt du Und was? Über die. Ja. Du hast es mir heute gesagt, dass man, dass, man die, dass man die Kaderplatte jetzt auch hören kann, auf frei zugänglicheren Plattformen wie, äh, ne? Tidal. Ja, der Quatsch. Und ich fand, dieses Album zu hören, fand ich so erfrischend. Nach den Wochen voller rauem Geratter seitens Kanye. Fand ich dieses Album so weich und so smooth und so entspannend fürs Ohr. Das war eine Wohltat geradezu. Irre. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. hast du recht.
1: Irre. Was, was, was diese ähm. Wochenlande, vor allem, sich die ganze Zeit mit den, mit den privaten, persönlichen und mentalen äh, Gegebenheiten eines Kanye sich auseinandergesetzt zu fühlen und dann einfach mal ein bisschen heile Welt daneben zu haben. Ich, hab mich vor, ich kam mir vor, als hätte ich Zwei Wochen lang Arte durchgeschaut und wäre jetzt ganz froh gewesen, mal wieder RTL-Abendprogramm zu gucken. Das ist irre.
0: Ja, wobei, ähm, so Harmonie. Ähm, Natürlich nicht, Harmonie, nein.
1: Vollkommen ist das ja auch. Das nicht. war schon pro 7, 22 Uhr, so ist es nicht. <lacht> ja.
0: <lacht> nein. Also, ich ich weiß, man muss vielleicht meinst. sagen. Ja. Uh, Everything is Love ist sozusagen jetzt das dritte Album in einer Trilogie, ja? ja. Uh, nämlich Lemonade von Beyoncé damals mhm. eben mit, um, mit schwersten Vorwürfen gegen ihren Ehemann. Ja. Uh, woraufhin der eben mit seinem Soloalbum geantwortet hat, von dem ich immer noch nicht weiß, wie man es ausspricht, 444. Ja. Wir haben es auch näher so genannt. Ja. Ähm, <lacht> um, wo er eben sagt, ja, das war alles scheiße und äh, bitte vergib mir. Woraufhin die beiden quasi nochmal neu äh, sich das Ja-Wort gegeben haben auch. Und äh, das Ganze kulminiert jetzt sozusagen im Happy End Everything is Love. Ja? Und aus dem Crazy in Love, was ja sozusagen der erste Song der beiden war, wenn ich richtig informiert bin, wird auf Love Happy, dem letzten Song von diesem gemeinsamen Album jetzt. Now we're happy in love. Ist das nicht irre? Dings. Ja, angekommen quasi. Und ja. genau so fühlt es sich an. Also er... Geht so, ne? <lacht> <lacht> also, ähm, zweierlei. Mhm. Musikalisch hast du vollkommen recht, ne? Also das ist ja quasi... Alles irgendwie meiner Meinung nach eine Fortführung von Crazy in Love, nur hm. eben mal so ein bisschen auf Varianz, ne? mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. Ich finde es schon musikalisch alles irgendwie cool, aber ich finde, wie beiden sich da als Power Couple inszenieren und das so, ähm, so, so auswälzen hm. in Form dieser drei Alben, in Form äh, von diesem Video im Louvre und so weiter und so fort. Ich habe heute in einem, in einem Forum gelesen, äh, dieses European Sophistication Ding ist so lächerlich <lacht> äh, und tatsächlich finde ich, ein Stück weit stimmt das so. Deswegen sind mir Mekani und Kim einfach tausendfach lieber, weil die sich eben nicht in irgendein Museum stellen und sagen, wir haben so und so, viel, äh, so und so viel von den Dingern selber zu Hause hängen und apropos, wir haben übrigens auch so und so viele Kinder, die, wenn wir mal nicht mehr sind, auf der Forbes-Liste stehen. Ja, äh, ich, das ist irgendwie so eine komische Form von Dekadenz, Arroganz, die mir nicht gefällt. Plus, ich finde auch ich kann mir die beiden nicht länger als einen Song am Stück zusammen geben. Ich finde, die Stimmen harmonieren einfach nicht so richtig. Und ich finde halt auf dem auf dem Love Happy Song, da funktioniert es hm. super. Den mag ich total. Wenn die den beiden jetzt einfach nur als Abschluss die sozusagen dieses ganzen Dings veröffentlicht hätten, wäre ich super glücklich gewesen. Aber alles andere drumherum ist mir einfach ein bisschen too much. So dieses Bonnie und Kleid der oberen 10.000, können er ja gerne machen, aber ohne mich. <lacht>
1: da muss man eigentlich gar nicht viel weiteres dazu sagen. Ähm Natürlich kann man dich für Kaders anbieten, äh, anhören. Bei Spotify zum Beispiel geht das nur, wenn du ein Premium-Account hast. Mhm. <lacht> Habe ich gerade eben gemerkt. Das ist aber lustig. Für wenige Wochen nur für Premium-Nutzer verfügbar. Ähm, Krass. Was mir aufgefallen ist an der Platte, ist besonders wenn du eben diese vier kanye sachen jetzt am Stück gehört hast, ist, <lacht> wie modern dieses ganze Ding einfach produziert ist. Wie on-point. 2018 sich das einfach anhört. Ich finde es interessant, eine Beyoncé ähm, zu erleben, als also diese, 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 diese Pop-Ikone, diese Frau, die seit Jahren einfach äh, die, Top, äh, die Top 10 einfach durchgespielt hat, schon mehrfach. Ähm, jetzt halt in einem völlig von Mainstream-Zwängen äh, befreiten Kontext. Wieder zu hören. Das heißt, dass sie einfach dieses Rap-Ding jetzt so einfach locker mit mitträgt und einfach keinen Anspruch auf irgendwelche äh, Single-Verfügbarkeit hat an der Stelle. Mhm. Das ist also so ein ähnliches Ding wie auf der letzten Rihanna-Platte, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt da hat sie jetzt einfach keinen Bock, irgendwie was Single-mäßiges rauszuhauen. Dann covert sie halt einfach mal ein komplettes Lied von, äh, von Tame Impala, weil sie Bock drauf hat. Und... Äh, Kevin Parker freut sich, weil er dann die Royalties für kriegt. Ähm, das ist irre, dass einfach diese diese, e diese Popkünstler ähm, sich einfach die Freiheit nehmen in anderen etwas Nischigeren feldern die natürlich auch immer noch also die gerade im Hype drin sind, aber einfach nicht in der breiten Öffentlichkeit stattfinden, sich da austoben. Und das finde ich dann halt bei einer Beyoncé sehr faszinierend. Ich bin auch nie der große Beyoncé-Fan gewesen. Ihre Stimme geht mir auch eher auf die Nerven, als dass sie mich fasziniert. Ähm, aber sie bekommt hier so viel Platz und hat sich so eingefügt in dieses Soundbild, das sehr cool ist, das sehr auf Takt, auf, auf Skill, auf, 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 auf Bars ausgelegt ist, ähm, sich da so sicher drin findet, das finde ich schon sehr beeindruckend an Everything is Love, an vielen Stellen. Bei Ape Shit, bei Boss, das sind schon so Sachen, bei der Inszenierung gebe ich dir völlig recht. Das finde ich auch völlig drüber und kann ich wenig mit anfangen. Aber rein skilltechnisch und auch, dass Jay-Z sich so im Hintergrund hält, das tut dem nicht weh. Es tut ihm einfach nicht weh, dass er einfach nur 30% lang ähm, stattfindet.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ich finde, sie ist auch eine gute Rapperin. Ähm, ja, aber trotzdem, aus den eben genannten Gründen ja. ist das so, pff, ja. <lacht> ja.
1: Fair enough. Ja gut, also das ist auf jeden Fall auch rausgekommen. Wenn ihr zahlt für euer Streaming, <lacht> dann gebt euch das mal. <lacht> ja. Ach, schön. Ja, nee, das, das haben, wir, ah. haben wir schön. So, so ein, ja, ich meine, es ist ja so schnell rausgekommen, warum soll man ihm so viel Zeit schenken?
0: Also, pff. Irgendwann ja, eben, genau. Deswegen deswegen lieber noch ein paar andere Platten besprechen. Irgendwann
1: auch mal an den Konsumenten denken, weißt du? Richtig. <lacht> genau. <lacht> ah, So, Moment kurz. Uh, the Carters. The Carters klingt halt auch so nach einer Vorabendserie. Das ist so geil. Das klingt halt wie... Dingens. Full House. Stimmt. Wir hören mal, wie der Ja. Yeah. <lacht> Die sind halt wirklich so das... Uh ich wollte schon fast Bill Cosby Show sagen und dann habe ich mich hab es ähm, mir gesteckt. Ach Gott. So, ja, es sind doch einige Platten rausgekommen, aber die Highlights haben wir tatsächlich schon abgearbeitet, finde ich. Also es sind einige schöne Sachen noch mit dabei gewesen, auch schon in der letzten Zeit davor, aber die halt einfach nicht diesen, diese Range hatten, diese Wichtigkeit, mhm. dieses Gewicht. Mhm. Das, dieses, dieses Also Rap-Fans haben gerade eine sehr gute Zeit, kann man einfach mal konstatieren. Da, da passiert so viel, also wenn ihr eher auf der Beat-Seite des Lebens meinen Night habt ihr, auf eine Art und Weise. Ich muss sagen, ähm, einer, der, einer der Highlights für mich persönlich so, dass der letzten paar Wochen kam tatsächlich von Danger Dan. Die Reflexionen aus dem beschönigten Leben, sein Solo-Album. Mhm. Mhm. Ähm, für den Hintergrund, Danger Dan von der Antilopen Gang, er hat ähm, eine Psychotherapie gemacht und im Zuge dessen ähm, Songs geschrieben, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das hat sehr gut funktioniert, sodass eine ganze Platte daraus geworden ist, die schon mal damit beginnt, dass er einem einfach mal zugespitzt einem, einer, einer, seine, seinem zweiten Ich auf die Fresse hauen will. <lacht> einer aufs Maul heißt das Teil. Und ähm, ist einer der Songs, die er mit am liebsten mag und weswegen er den Song auch bei Rock am Ring an seinem Geburtstag, am Freitag, live performen konnte mit den äh, im Zuge des Antilopen-Gigs, den sie gespielt haben bei Rock am Ring. Was super funktioniert hat anscheinend, weil natürlich die Hookline von diesem Song ähm, sehr repetitiv ist. Eine aufs Maul, eine aufs Maul, eine aufs Maul. Mit auf so einem schönen, ruhigen, traurigen Instrumental-Beat. Äh, mhm. Ähm, der das Ganze schön trägt und es muss anscheinend sehr bizarr gewesen sein wie halt die ganzen ähm, Antilopen-Fans und äh, Rock am Ring-Besaufskis vor seiner Bühne halt einer aufs Maul einer aufs
0: Maul gesungen haben das war anscheinend ein sehr großer Spaß <lacht> ja. Ähm, ja, wirklich ist ein gutes Album geworden auf jeden Fall ähm, nicht nur inhaltlich, ja. sondern auch musikalisch, äh, produziert von seinem Bruder ja ja ähm, und generell, äh, finde ich das, also ist auch ein guter Sänger, das merkt man irgendwie auch. Ja. sich äh, sehr Prinzen beeinflusst, ähm, <lacht> weil er mit denen auch irgendwie groß geworden ist und die ja sogar auch auf der Platte gefeatured werden, ein Fünftel von denen zumindest. Sebastian
1: Krummgütel, das ist so geil.
0: <lacht> genau. Ähm, entstanden ist das Ganze hier, wenn ich mich richtig erinnere, auch deshalb, weil, äh, Danger Dan einen Song über die Prinzen sozusagen, gefreestyled oder irgendwie mal so als Skizze gemacht hat, in denen er ihnen irgendwie so ein paar Sachen oder insbesondere Sebastian auch vorgeworfen hat. Zum Beispiel eben mit Xavier du äh, gut Freund sein und so weiter und so fort. Und irgendwie kam dann die spinnerte Idee auf zu sagen, hey, wäre das nicht geil, wenn der da selber auch mitmachen würde? Er hat uns das erzählt. Und, ähm, Genau, und dann hat er ihm den Song vorgespielt, als sie irgendwo mal live zusammen waren und der war direkt so, ey, ja, okay, das machen wir auf jeden Fall. Und ist dann sogar noch härter, härtermäßig selbst ins Gericht ja. gegangen, als Danger Dance vorher schon gemacht hat.
1: Also uns hat Danger Dan erzählt, ja. dass äh, sie gar nicht so genau wussten, warum Sebastian Krumbiegel sich jetzt auf allen verfügbaren Kanälen bei ihnen meldet. Und sich dann als großer mhm. Antilopen-Fan herausgestellt hat anscheinend. Ah, okay. Denen dann teilweise so. auch Fragen zu Interviews gestellt hat, die ganzen Alben kannte. Und sich da so eine schöne Freundschaft dann entwickelt hat. Und Danger Dan meinte dann so zu uns, dass er dann sich irgendwann nach ein paar Bierchen und ein paar Schnaps äh, den Mut äh, aufgebracht hat, ihm diese Songskizze zu die Prinzentragödie zu zeigen. Ah.
0: So was. Ja, und <lacht> und, hier gefährlich ist halt aber gesehen.
1: dann, wie du gesagt hast, dass dann Sebastian Krummbiegel einfach volle Kanne sich selber dann halt durch den, durch den Reiswolf gezogen hat. Und mhm. ähm, das einfach ein wunderschönes Ding ist. Dann auch seine Harmonien selber eingesungen hat. Man hört ganz genau in der zweiten Strophe, so Sebastian singt, macht er dann halt auch seinen Chorgesang im Hintergrund selber. Das ist, das ist so schön. Das ist so einer dieser schönen Momente, die auch einen Teil ausmachen dieses gesamten Bilds von Danger Dan, was er da aufzieht, mit seinen Fehlern, mit Dingen, die er blöd an sich findet, mit Abgründen, mit Sorgen, als junger Vater, mit seinen Jungs, dieser Track 3 gegen 1, er hat gar nicht erst dran gedacht, den mit den Antilopen Barock am Ring zu spielen. Ich habe ihn dann gefragt und dann stimmt eigentlich, den hätten wir auch spielen können, der ist ja total geil eigentlich live. 3 gegen 1 ist so eine Antilopenhymne, das ist einfach ein mhm. geiler Auf-die-Fresse-Track von denen, funktioniert super. Also ich finde, er stellt sich in so vielen Facetten dar, ähm, aber halt interessant, reimetechnisch Reim einfach sehr versiert, er weiß, wofür er steht und was er gut kann ähm, und erzählt einfach seine Sicht der Dinge sehr angenehm und nachvollziehbar, mhm. dieses wir lachen uns tot, dass man ständig versucht irgendwie witzig zu sein, krampfhaft, kennt jeder. Ich finde Ming-Vase, finde ich, als, als, als alter Gitarrenspacko äh, natürlich ein schönes Ding, weil das diesen schönen ähm, Electro-Rave-Groove irgendwie drin hat. Also, dieses, dieses, dieses ständige sich selber checken, okay, du tust das gerade wirklich, nein, tu das nicht, bist du wahnsinnig. Dieses Leben mit dem, mit dem ständigen äh, Finger an der Ming-Vase, bis sie runterfällt quasi. Ähm, das fand ich super, Piss in den Käfig als äh, Hymne an alle, die sich äh, einfach, äh, die einfach wissen, dass es mit der sozialistischen Revolution nichts mehr wird und trotzdem halt dann halt äh, auf die Straße gehen und Steine werfen, <lacht> interessanter Blick auf die Perspektive ähm, private Altersvorsorge ist halt krass, immer noch so dieses, ja. Ding, dieses auch wieder so ein Auseinandersetzen mit einem älteren selbst, was sich dann so völlig äh, in, seiner, in seiner Mittelmäßigkeit dann quasi zurechtgefunden hat, das finde ich irre mhm.
0: Ja. Der ist wirklich eine gute Platte, kann man nicht anders ja. sagen. Und er ein wirklich angenehmer Gesprächspartner. Sehr ich habe hier ja auch für den All Good Podcast gesprochen, ja. wo wir unter anderem uns auch unterhalten haben über ähm, Girosteller und Mantaplatte und sowas. <lacht> Taxifahrerteller. Stimmt, ja, ja. ja, Auch kulinarisch sehr bewandert, der Junge ja. her.
1: Und auch, noch, und auch noch philosophisch. Also, wir haben im, im Auftrag eines Autoren, äh, im Auftrag von unserem lieben Philipp Kressmann, ähm, dann auch noch Fragen zu Adorno gestellt. Philosophiestudenten ja, Philosophie unter sich. Es hat sehr gut funktioniert.
0: Da habe ich leider gar keine
1: Ahnung Tito. von. <lacht> Aber ich fand es sehr interessant, <lacht> was er so erzählt hat. Also, also es war wirklich so ein <lacht> Punkt, also wenn man, wenn man mit, mit Rappern mal über deutsche Philosophen und über die äh, über die Arbeit von Adorno sprechen möchte, dann ist äh, Danger Denner ein sehr angenehmer und sehr ähm, behender äh, Gesprächspartner, der einem solche Sachen sehr gut näher bringen kann.
0: Ja. Toll. Ähm, welche Platte ich noch empfehlen kann auf jeden ja. Fall, äh, ist eine, die es leider nicht zu streamen gibt, aber zum umsonst runterladen. Und zwar von DJ Critical Hype mhm. äh, die Platte More Ninth. Und zwar ist das ein Mashup-Projekt. Ich finde Mashup-Projekte grundsätzlich immer eher eine schwierige Angelegenheit, aber in dem Fall so gar nicht. Ähm... Critical Hype hat nämlich schon mal vor, weiß ich gar nicht, vor einiger Zeit mhm. Kendrick Lamar Acapellas und Dr. Dre Beats zusammengelegt und es hat wunderbar funktioniert und hat gesagt, warum mache ich das nicht nochmal? dieses Mal aber mit Drake Acapellas und Beats von Ninth Wonder. Ninth Wonder seines Zeichens Produzent von Little Brother gewesen, der jetzt aber auch viel oder auch damals schon viel Solokram gemacht hat, extrem guter Produzent, der halt dieses Boom Ding so beherrscht wie kein zweiter in seiner Generation. Und äh, interessanterweise hat Drake auf seinem allerersten Mixtape, äh, was, wenn ich mich nicht alles täuscht, Comeback Season hieß damals, das war noch vor dieser So Far Gone EP, mhm. ähm, hat er auch schon mit Little Brother gearbeitet und auf zwei Beats von Ninth Wonder ähm, gerappt. Und ähm, Critical Hype hat jetzt eben Beats von dem genommen und mit Drake Acapellas zusammengemischt. Und es funktioniert Irre gut, wirklich. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Mhm. Einziger Nachteil eben, dass es nicht über die Streaming-Plattformen verfügbar ist, ansonsten aber auf jeden Fall extrem empfehlenswert. Es äh, geht sich sehr gut aus wie der Österreicher. Es
1: <lacht> hört sich sehr gut aus, das ist More Ninth. Ja, das ist eine schöne ja. Idee auf jeden Fall. Nimm was Bestehendes und wirf es durcheinander. Das war doch das, was ich dir vorhin noch geschickt habe. Heute ist doch nur ein Link äh, nochmal genau. äh, erschienen. Und zwar Lido, hervorragend. Ich glaube, norwegischer, finnischer Produzent. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Okay. Habe ich von meinem äh, lieben Ex-Kollegen Oliver stendke seines Zeichens äh, manchen bekannt als Slona, ähm, darntal artist ähm, hat den äh, rausgehauen kidsloveghosts.com. Lido hat... Ähm, Songs dieses ganzen Album-Cycles von Kanye äh, genommen und zu 16 Minuten Schönheit zusammengebastelt. Da ist wirklich was Tolles bei rumgekommen.
0: Ich hatte leider noch keine Zeit, es mehr anzuhören. Das mache ich aber nicht. Es ist ein
1: großer Mash aus. Es ist so ein Highlight. Es ist im Grunde so eine Highlight-Collage aus schönen Songs ähm, dieser vier Alben. Und da sind alle Highlights im Grunde mit dabei. 16 MP groß, gar nicht lang, aber zeigt halt wieder, wie schön Lido mit Fremdmaterial umgehen kann.
0: Hm. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Schon gespannt. Ähm, was ich auch noch habe, ist äh, die Diary 001 EP von Claro. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Claro und Pretty Girl ihren Song in der schönen Liste damals drin hatten. Ich als ich jetzt noch mal, mir das angehört habe, kam mir das nämlich so vor, als wenn ich das damals irgendwie schon da reingepostet hätte. Oder, was heißt gepostet, aber in der Sendung eben gesagt, pass mal auf, Kotaro, mach das mal bitte auf die Liste drauf. <lacht> äh, Clary ist ähm, eine Bedroom-Producerin und Producerin und Sängerin und äh, hat mit 13 schon, ich glaube, sie ist jetzt 19 oder 18, weiß ich gar nicht genau, hat mit 13 aber schon so Akustikcover von Maroon 5 und Frank Ocean online gestellt und hat dann irgendwann selber angefangen zu produzieren und zu singen und äh, Pretty Girl, das war so ein Lied, ziemlich low fiig äh, zu dem sie auch ein Video mit der Webcam gedreht hat, in dem sie halt eben selbst zu sehen ist und dann so Karaoke-mäßig unten der Text durchläuft. Super cool. Mhm. Und ähm, das hat dann tatsächlich der Manager von Chance the Rapper auf den Plan gerufen und auch so Leute wie Goldling, die auch Kontakt zu ihr hatten dann. Mhm. Uh, und daraus Resultiert jetzt eben die erste EP, diese Diary 001 EP, und äh, die ist wirklich super. Ähm, man will ist halt immer dazu geneigt zu sagen, dass es zu so unbedarft klingt und dann hat man direkt irgendwie auch so eine ne, so Cuteness-Assoziation und so. Damit tut man ihr halt so ein bisschen Unrecht. Äh, es ist aber, es stimmt halt aber einfach so. Das ist einfach wirklich so einfach sehr unbedarft mhm. dahergespielte und gesungene Popmusik. Und ähm, Du hast halt so ein Bombed oder B-O-M-D, ich weiß nicht genau. Das klingt eher so ziemlich nach raving PC-Music-Pop. Dann aber eben auch Pretty Girl, was wie gesagt so DIY, Lo-Fi at its best ist. Dann aber auch ein Song wie Forever, der viel professioneller als die anderen klingt, so was den, das Arrangement und auch den Klang und so weiter angeht, wo man auch so ein bisschen eine Ahnung davon bekommt, was die noch alles kann. Mhm. Und äh, ich finde es richtig cool, also kann ich es sehr empfehlen. Schönes Ding,
1: ne? Sehr moderne elektronische Popmusik zwischen alten Casio Keyboards und äh, professionellen Produktionsstandards. Ähm, das sind aber interessant, weil es, eine von vielen ist, gerade eben die ähm, irgendwie so eine ganze Reihe an, an interessanten Bedroom-Produzentinnen quasi, die, die zurzeit irgendwie oder fabuliere ich das gerade eben nur hin. Nee, weil ich, ich, weil ich viele im, im Kopf gerade hatte. Ich hatte so eine soccer im Hintergrund, aber die hat ja, die macht ja einen ganz anderen Sound. Dann habe ich gerade eben auch wieder an Amili gedacht aus Bochum. Aber äh, die arbeitet ja auch viel mit anderen Produzenten. Also sie hab, arbeitet hauptsächlich mit dem einen Produzenten zusammen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel sie davon selber macht. Aber das kann ich jetzt gar nicht einschätzen. Aber viele weibliche Figuren, viele junge Frauen, die gerade mit sehr interessanten Sachen irgendwie da irgendwie aufkommen. Das ist ein ganz interessanter Moment, finde ich. Claro Diary 101. Ähm, ich fand die neue Get Well Soon ganz schön.
0: Ja, ich auch. Ich habe aber darauf gehofft, dass, weil äh, Konstantin Kropper heißt er, ne? Kropper, oder? Ja. Ja, äh, Ja, bei euch in der Sendung war, dass du mal ein bisschen mehr <lacht> zu der Platte erzählen kannst. Weil ehrlicherweise hat mir die Zeit gefehlt, um zu recherchieren, und um mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Voll okay. Ähm, ich hatte beim Titel gedacht, uh, das wird mir jetzt alles ein bisschen zu düster und uh, Shining-mäßig, ist dann aber ja gar nicht so der Fall gewesen. <lacht> ich fand es auch ganz nett, ich hatte aber einfach zu wenig, ich habe es nur einem ein Dreiviertel mal durchgehört. Deswegen ja. äh, Vorhang auf Kotaro, fill me in, wie quick sagen. Würde. Also shining ist es nicht, es ist äh,
1: eher so die Vögelmäßig, was daran liegt, dass äh, sich äh, Konstantin Gropper tatsächlich an Hitchcock, an der an so einer Hitchcock-Atmosphäre bedient hat. Ähm, er wollte diesmal so sein Crooner-Album machen. Das sagt er auch so? Er wollte so ein bisschen seine Sinatra-Platte machen. Das hat er jetzt so nicht gemacht, aber Sinatra findet er toll. Und er wollte diesmal auch so ein bisschen mehr Fokus auf seine Stimme legen, dieses Ding ein bisschen mehr ausarbeiten. Ich glaube, bei Diffus hat er ja auch schön erzählt, ähm, wie es überhaupt zu diesem Crooner-Style gekommen ist, durch technische Weiterentwicklung, durch die Erfindung von, Inten von, von sensibleren Mikrofonen, die es dann ermöglicht haben, ähm, leiser rein zu gurren in ein Mikrofon und mhm. sich dadurch dann eben auch Leute wie Sinatra hinstellen konnten und ohne groß irgendwie herumzuschreien ins Mikrofon äh, sehr gefühlvoll in Songs reinsingen zu können, ähm, über Songs singen zu können. Und genau das findet Korper faszinierend, das wollte er als eigene Platte machen und hat er durchgezogen mit The Horror. Es gibt Stützen des Albums, nämlich drei Albträume. Wir haben auch ein bisschen über seine Träume gesprochen, äh, was mhm. lustig war, ähm, es gibt drei Songs, Nightmare 1, 2 und 3. Das sind, jetzt fallen mir natürlich nur zwei Motive gerade darin ein. Zum einen war es ein, mit war es ein Dinner mit Hermann Göring. Ein anderer Albtraum von ihm ging ums werden. Und der dritte, also Nightmare Row 1, fällt mir gerade nicht ein. Diese drei Albträume hat er vertont. Aber sie sind alle, auf, sie passieren alle auf so eine seltsame wes anderson ähm, Slow-Mo äh, Alles in Sepiatönen Art und Weise Was sehr schön ist, was auch sehr gut passt Also würde er ja jetzt so ein Krankes Nick Cave Willkommen in meinem Lustknabenkeller ähm, Platten macht das, das würde dann auch nicht hundertprozentig passen Man möchte ja schon so eine gewisse äh, Barocke Lust an, an, an der Melodie Spüren, wenn man Get Well Soon hört Und das kriegt man da voll auf dem Album. Es gibt einige überraschende Momente auch darauf, zum Beispiel, dass der erste Song gar nicht mit ihm beginnt, sondern mit einer tunesischen Sängerin. Das hat er sich überlegt so, das fand er eigentlich ganz witzig, wenn er gar nicht er als Erster zu hören ist auf dem Album. Ähm, die Single äh, Martyrs mit diesem biblischen Motiv spielt das. Das hat dann aber auch so einen geilen Gospel-mäßigen und auch so ein bisschen Italo-Western-mäßigen Moment äh, gegen Ende des Songs, wo er dann alleine nur zu hören ist und das Orchester, die Band, die Orchestrierung dann so wie so ein Ausrufezeichen, wie so ein Amen, Brother, ähm, ihm dann quasi nochmal so ein Ausrufezeichen setzt, musikalisch danach. Also er singt was und dann alle da. Also das ist ganz irre. Da, da merkt man wieder, dass wir nicht genug Geld ausgeben für diesen Podcast und keine Lizenz gekauft haben, um, um, um no, eine Hook jetzt einzuspielen. Deswegen das müssen wir damit vornehmen, wie du sie sozusagen interpretierst. Ja, ähm, aber dafür gibt es ja auch schließlich die neue Playlist, die wir gleich bestücken werden mit den Songs der heutigen Folge. Mhm. Ähm, mhm. Es ist ein schönes Werk geworden von, von, von ihm. Der hat sich da schon verwirklicht auf eine Art und Weise, sodass man ähm, doch einige neue Dinge auch an ihm bemerken konnte. Das letzte Album war ja schon mehr äh, ein bisschen so in einem 60s Pop-Stil abgehalten. Hier geht er nochmal eine Ecke weiter zurück 50s und ähm, wirkt dabei sehr gekonnt. Also der der hat eine wirklich schöne Platte dahin gehauen. Ähm, ich glaube, viel fällt mir jetzt dazu nicht weiter. Ah, doch, äh, stimmt. Er hat ja noch er hat noch erzählt, dass er ähm, den Traum, den er nach dem Schreiben der Platte hat, weil er kann sich nicht so viele Albträume merken, aber er hat sich dann einen eingemerkt, ähm, wie er dann nach dem Album, das fertige Album irgendwie, dass er Feedback bekommen hat auf die Platte von, ich glaube, Elton John.
0: Was? Ach so, ist sein Traum. Ja. Das
1: war sein letzter Albtraum, dass sich Elton John bedankt hat dafür, dass er das neue Album von Get Wells Soon bekommen hat zum Anhören und es dann verrissen hat. Das war dann sein neuester Albtraum. Es war sehr heiter. Also insgesamt auch Konstantin Gropper beim 1-Life-Plan-B-Interview ähm, ist online nachzuhören. Und hat viel Spaß gemacht, weil er sehr offen, sehr fröhlich über dieses neue Werk geredet hat. Also fröhlich schön. natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Konstantin Gropper ist jetzt kein Mensch, der der ist jetzt kein so ein, so ein, so ein Welpenähnlicher Typ, der so völlig truff äh, aufs Leben und die Fröhlichkeit herumlauft. Er ist ein eher ein ruhiger Typ, aber doch recht auskunftsfreudig. So, das war sehr schön. Mhm. Und er lässt sich zu dummen Grimassen herausfordern, wenn man die nur...
0: Was man im Radio ja sehr gut Ja, sieht. aber
1: wir haben ja die 1 fotobox wo wir mit den Künstlern immer danach reingehen. Und... Ja, ist das eigentlich wirklich so eine Box? Das müssen wir
0: an dieser Stelle jetzt mal es aufklären. Es ist total. tatsächlich eine
1: Box. Es ist so eine Und wie funktioniert das? Das ist so ein Ding, das ist aufgebaut, wirklich in unserem im Empfangssaal, in der, in der Lobby quasi, auf der rechten Seite. Und das ist eine echte Fotobox. Du gehst da rein, machst den Vorhang zu, drückst den Knopf und dann geht das Ding los. Und du kannst draußen nachvollziehen, anhand eines Bildschirms, was da drin für Fotos geschossen werden. Ähm, was lustig ist, teilweise, weil wenn Künstler wie letztens Girl auf die Idee kommen, sich die Hose runterzuziehen und so, dann sieht man das natürlich erstmal im ganzen Raum. Und natürlich bei uns auf der Festplatte, mhm. weil, die, weil die Fotos dann auch gespeichert werden. Aber hey, ähm, ist sehr, sehr
0: lustig gewesen mit ihm. Schön. Ja. Das freut mich. Ähm, <lacht> Georgia Smith, Lost and Found. Hast du es gehört? Ja, einmal. Und fand die
1: Single gut und den Rest vergessenswert. Ja,
0: ich auch, ehrlicherweise. Also Georgia Smith, für alle, die jetzt gerade bei denen noch keine Bell am Ring ist, ähm, die war <lacht> auf der More Life-Playlist von Drake zweimal drauf. Ja, was denn? Äh, auf dem so. Georgia Interlude und auf Get It Together ja. Ähm, und auch auf dem und, Black Panther Soundtrack. Genau, auf dem Black Panther Soundtrack auch. Und wenn sowas passiert, dann denkt man ja, dass diesen Menschen, die eben aus dem Nichts kommen, äh, eine große, blühende Zukunft irgendwie bevorsteht. Und ja, also ich weiß auch nicht. Also, das ist nicht verkehrt, ja, aber no. das. Irgendwie an zwei, drei Stellen habe ich das Gefühl, da wird dann versucht, jetzt so ein chardé ding da draus zu machen. Dann klingt die irgendwie so ein bisschen nach Aluna George und mehr so Dancy. Dann so ein bisschen auch so throwback-mäßig nach Corin Bailey Ray. Ähm, ja. Und dann gibt es noch so ein zwei, drei Drake-Instrumental-Leftovers aus 2010. Also so klingen die Produktionen zumindest. Ja. Das ist ja. alles nicht schlecht. Die kann auch mega gut singen, aber für mich bleibt da ehrlicherweise irgendwie gar nichts hängen so richtig. Ja. Deswegen, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, ihr stärkt. <lacht> <lacht> Nein, aber vielleicht interessiert es ja jemanden.
1: Es ist schon so, Ja, weil die Erwartungshaltung, die da aufgebaut wird, ne? so ein Ding, so ein neuer Künstler, hey, was kommt da jetzt? Vor allem hat er ja auch vorgelegt, gehabt. letztes Jahr hatte er diesen geilen Track zusammen mit Predator, Produzent oder ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall war es dieses schöne äh, Grime-Two-Step-mäßige Ding on my mind, was ja wirklich ein geiler Banger war letztes Jahr. Ähm, und dann kommt sie jetzt hier mit der eigenen Platte und es ist, es ist eine Platte, es ist quasi Nude-Look bloß zum Hören. Es ist sehr pur, es ist schon irgendwie was gemachtes, es wurde schon Mühe gegeben, aber es soll schon natürlich erscheinen, aber irgendwie ist es auch gewollt. Und das, wie gesagt, der ja. stärkste Track, finde ich, nach wie vor ist Blue Lights mit dem äh, Sirens, äh, mit dem die, die Sirens Come In Sample von Dizzy Rascal, was ja auch äh, Casper ähm, inspiriert hat für Sirenen, mhm. lustigerweise. Ähm, das ist somit einer der stärksten Songs auf der Platte, weil da eben auch wirklich die Geschichte... Äh, nochmal nahegebracht wird, wie das ist, als schwarzer Mensch auch in UK aufzuwachsen und Alter, wenn du sie reden hörst, dann fange ich automatisch an zu rennen. Es wird nur schlimm. Ähm, das, das, wird einem da sehr eindrücklich dargestellt und auch der Song ist schön produziert, sehr schön traurig gehalten. Aber der Rest, der nimmt einen halt nicht so mit. Ich hatte das lustigerweise auch mit mehreren anderen und die waren auch alle so, ja, pff, ja, ne, ist halt da. Mhm. Bums, ja. deswegen müssen wir gar nicht jetzt weiter über George Smith reden. Ich glaube, haben wir schon genug reden.
0: Ein Achselzucken.
1: Ja. Achselzucken zum Hören, George Smith. Schönes Debüt. Geht so. <lacht> ja, bei mir erübrigt es sich leider so ein bisschen. Die Churches-Platte, Love is Dead, hat viel Schläger bekommen. Ähm, ich finde, ein bisschen zu unrecht. Es, es, es ballern viele darauf, dass vieles so poppig und sehr überproduziert klingt. Ähm, was daran liegt, dass die Band es diesmal auch in New York hat produzieren lassen und viele Songs halt auch schon ein bisschen sehr produziert klingen. Das muss man schon geben. Miracle zum Beispiel könnte genauso ein Song von Ellie von Golding sein. Also der jetzigen Ellie Golding, der äh, Charts Ellie Golding. Ähm. Dann gibt es Sachen wie Guess Out, das war die Vorsingle, die klang dann schon eher so nach, nach den Churches. Es klang ein bisschen nach der letzten Platte, sehr poppig, sehr eingängig, aber sehr krawallig gleichzeitig. Äh, genauso geht die Platte auch los mit dem Track Graffiti, den, den ich sehr stark finde. My Enemy, es war auch ein Vorab-Song, den sie gemacht haben mit Matt Burninger von uh, The National. Ich fand ihn super langweilig zu Beginn, ich habe mich immer mehr daran gewöhnt, muss ich sagen. Ich finde ihn jetzt mittlerweile richtig schön. Ähm, ich finde nach wie vor, und das habe ich schon in der vorletzten schönen Liste gesagt, Forever ist mein Highlight, sehr on the nose. <lacht> wie, oh Gott, on, ich hasse diesen Radiosprech, aber... Ähm, Sagt man das so? On the nose, so wurde mir äh, eine Meinung mitgeteilt zum Song Forever, ähm, weil, der, äh, weil er natürlich schon sehr geradeaus ist mit diesem ähm, Ich habe dir, ges hab dir gesagt, dass ich dich hasse und das bereue ich. Ähm, ist ja quasi so die Hookline. Und natürlich ist es sehr geradeaus, aber es ist immer noch sehr, sehr charakteristisch und, und, und stark vorgetragen, dass man sagen kann, okay, da ist eine sehr selbstbewusste Person, die schon irgendwie einen, einen Zweifel an der eigenen Entscheidung da irgendwie mit sich herumträgt, aber dabei immer noch dieselbe Person bleibt. Also nämlich stark, vielleicht ein bisschen sehr bauchgesteuert und genauso klingt dieser Song halt auch. Der geht voll nach vorne. Das ist ein krasser Dance-Track, äh, sehr 80er-mäßig, aber halt mit diesem kleinen bisschen Reue in der Hook. Ähm, Finde ich immer noch sehr stark. Ist nicht das stärkste Churches Album überhaupt nicht, nein. Aber äh, sie probieren einige Sachen aus und sie funktionieren für mich persönlich sehr gut. Mhm. Ich habe es nicht gehört. Macht nichts.
0: Ja ähm, was gibt's denn ja noch? Serpent with Feet, was ja ein super lustiger Name ist, ne? Schon ein bisschen und auch das Cover ist äh, irgendwie witzig, der Typ sieht irgendwie interessant ja, aus. Der sieht so also aus wie eingepackt in so Versandtaschen oder sowas, Versandtaschen zum Anziehen, <lacht> ich weiß auch nicht, so habe ich das zumindest immer gelesen. Also, äh, das ist so ein LGBT-Crooner aus New York, mhm. äh, den alle irgendwie mega cool finden, mit Björk zusammengearbeitet, auch Tye Dollar sein, mhm. ist großer Fan, war irgendwie mit beim Konzert und so weiter und so fort, ähm, ja, also, der sammelt Puppen. Das haben wir sich auch noch irgendwie so am Rande irgendwo mal mitbekommen. Und ist irgendwie generell so ein, so ein der Typ. Des Momentes gerade, mm. ja. Ähm, aber ich sage ganz ehrlich, ich kann nichts damit anfangen. Also mir ist es zu kunstig. Das fängt schon bei, dieser Vers bei diesem Versandtaschencover an. Der Typ <lacht> selber hat wie im Chor gesungen und äh, arbeitet das so ein bisschen auch ein in seine Musik. Das ist so ein bisschen wie bei, bei Archer ähm, auch, wenn ich das höre. Das ist alles gut gemeint und das hat auch seine Berechtigung. Ja. Und es gibt bestimmt auch Menschen, denen das ganz viel gibt und es ist auch richtig und wichtig. Ja. Aber mir ist es einfach zu anstrengend. Ich habe keinen Bock, mir so eine Musik anzuhören.
1: Ja, es ist es ist Kunstmusik. Es ist kunst RB. Ja. Das ist finde find ich auch interessant, dass ich diese, dass ich ähm, aus vielleicht einer Vorliebe für Erykah Badu und D'Angelo ähm, und äh, mehreren modernen Produzenten wie James Blake äh, so ein Ding dann quasi herausformen kann. Ähm, mhm. Da Das, das höre ich zumindest alles irgendwie raus. Ja. Ähm, oder auch Asche auf eine Best Er hat, hat ein bisschen was Aschermäßiges ja, auch. Ne? Ja, ja. Aber wie du schon sagst, es muss nicht ein ganzes Album lang sein, weil dafür ist es definitiv einfach zu. Wow. Er, er, es ist, das, das, dieses Album zu hören ist so, als würde man jemanden dabei zugucken, als würde er in einer sehr unangenehmen, aber sehr ästhetischen Form auf einem sehr schwungvoll geschwungenen Stuhl sitzen. Und, und man denkt: Okay, das kann nicht bequem sein. Aber es sieht sehr gut aus. Und genau so hört sich das an. Serpent with Feet und Soil. Das ist wirklich... Yeah. Ja. Ja, gut. Ja, das ist sehr interessantes Zeug. Ich glaube, ich will nicht viel sagen über Favorite John Misty, God's Favorite Customer, weil dafür habe ich zu wenig gehört. Und ich glaube, an der Stelle können... Ja, nee, wir müssen nicht viel zu Biffy Clyro sagen und, äh, und MTV Unplugged. Das ist, äh, ja, das ist halt eine... Schöne Platte für Fans. Es ist kein Unplugged Highlight, es ist kein neues Nirvana-Ding.
0: Hm. Ich habe mit denen eh nichts am Hut.
1: Eine meiner alten Lieblingsbands, muss ich ja sagen, ne? Ich weiß. Ja, so, ja, ja. aber für mich ist das nichts. Ja, ja. Für War noch nicht Barock am Ring dieses Jahr. Hm. Hm. So. Äh, ich
0: hatte noch die, äh, aber die haben wir ja schon in der schönen Liste gesprochen, hm? äh, kurz die ähm, Fiebel-EP, die Kommissar-EP. Ja. Ähm, da brauchen wir aber nicht mehr so viel zu sagen, außer, dass die gut geworden ist. Wer auf NDW-Kram oder England in den 80ern, aber mit deutschen Texten steht, der ist auf jeden Fall gut aufgehoben bei dieser Band aus Mannheim, die äh, echt gute, schöne Musik in der Tradition von Drangsal machen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. So ein bisschen, ja. kann man so sagen. Kommt hin. Ja. Genau, ja. Und ansonsten, ja, die neue Nils Fram, Encore's One, äh, ist quasi so ähm, ja, wie soll man es denn sagen? So im Fahrwasser von äh, All Melody entstanden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist auch schön, aber nichts Besonderes, meiner Meinung hm. nach. Genau wie Snail Mail, Lush, das ist halt einfach so, sei na, sei ich schon zu so viel, ja, es ist halt so, 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 so indie rock Kram, bla, auch irgendwie nichts Besonderes. <lacht> äh, das neue lickelie album hast du das gehört?
1: Äh, stellenweise, ich habe es nicht
0: komplett. Ja, ist mir auch irgendwie, also ich meine, ich mochte die früher immer gerne, aber jetzt wird gerade immer versucht, diesen, diesen Indie-Pop-State-of-the-Art sozusagen eben auf das, auf die, auf Größeres zu übertragen. Also, Ne, da kommen am Anfang auch so mehrstimmige Chöre, wie man die schon bei Bonnie Ware vor ein paar Jahren gehört hat und so ein bisschen edgy und mit Effekten und neue Songstrukturen, die so ein bisschen ausbrechen aus dem, was man ja. zuletzt gemacht hat Danke, aber es gibt Banks ah. einfach schon Ja, gut, danke, dass du das jetzt so zu Ende geführt hast hier <lacht> Ja, richtig, ganz genau <lacht> Insofern, also ich glaube ehrlich gesagt, wir haben das Wichtigste besprochen in Form dieses ersten riesengroßen Blockes gerade. Ähm, Ach, eins so. hab ich, einen habe ich noch. Einen okay. habe ich noch. was schnell, ich habe mega Hunger. Ich muss jetzt Spaghetti Bollo. Ich hätte auch, ich
1: mache heute Garnielen Spaghetti. Steht bei mir lustigerweise auf dem Plan. Also, was? Kohlenhydrate? Ja, aber tatsächlich. <lacht> ich, bin, ich bin begeistert. Tristan Brusch?
0: Hat sein Soloalbum rausgebracht. Ah, ja. Ja, ja, erzähl mal was dazu. Ich habe vergessen es zu hören.
1: Ähm, Tristan, ähm, falls ihr euch nicht mit ihm auseinandergesetzt habt bisher, er ist eine seltsame Erscheinung auf Nahtoder. Schon mal optisch geht's los, dass er so so, so so undercut drumrum und sehr großen Lockenkopf trägt dazu. Ähm, er hat ein irgendwie, er hat so ein, er hat so ein. Würde er keine Musik machen, könnte er auch irgendwie könnte er irgendwie Comedy machen, weil er hat so ein, so ein, so ein, so ein Gesicht mit seltsam schiefen Zähnen, ähm, was schon mal einlädt dazu, mit ihm zu lachen auf eine Art und Weise. Und genau so auf eine Art und Weise geht er seine Musik auch an. Er ist ein sehr bunter Vogel. Der ist, äh, er hat sie, sich Aufmerksamkeit zum einen verschafft, auch dadurch, dass er Co äh, Kollaborateur ist mit den Orsons, der ein Tourgitarrist ist und... Ähm, dadurch auch schon viel rumgekommen ist und mit Leuten gearbeitet hat. Und ich meine auch auf der letzten Orsons-Platte auch dann, äh, dann auch ein Feature hatte. Ähm, mhm. Die vorab hat mich schon äh, auf eine Art und Weise begeistert. Hier kommt euer bester Freund. Ähm, ist ein sperriges retro 80 er jahre Popstück. Was auch von so, keine Ahnung, ich, ich habe so wenig Ahnung von deutschen Acts der 80er, aber keine Ahnung so. Äh, hurra, hurra, die Schule, wer war das nochmal? Siehst du, da gehört es schon kurz bei mir schon auf. Ähm, aber es hat sehr schönes 80er-Feeling transportiert und eine unfassbar catchy Hookline dazu gehabt. Das fand ich sehr, sehr spannend und war sehr gespannt, was dann kommt. Und tatsächlich ist Tristan Brusch auf dem Album unterwegs wie so auf einem, wie mit Zuckerwatte auf einem Karussell, was beides, die ersten beiden Titel seines Albums sind, Zuckerwatte und Karussell. Er ist einer, mhm. der mich erinnert hat an den Freund von Philipp, dem Bruder von Ludwig dem XIV, glaube ich, das 15 auf jeden Fall ähm, äh, aus der Serie Versailles, diese BBC-Serie Versailles. Ähm, da ist der Bruder des, des Königs, des Sonnenkönigs, ja ähm, schwul und dessen Freund hat den Satz geprägt, wir sind Geschöpfe der Nacht, wir gehören nicht, wir, uns gehört der Moment. Wir sind, wir sind, wir sind Geschöpfe des Moments. Wir, wir müssen uns nicht mit dem beschäftigen, was dann darauf, was, was noch kommt. Und genau auf diese Art und Weise hat man das Gefühl, geht Tristan Brusch seine, seine Songs an, seine Beobachtungen in den Lyrics. Da ist einer, der jetzt diesen Moment lebt, auch so ein bisschen wahnsinnig ist, so ein bisschen was Joker-mäßiges kommt da auch bei rum, auch bei rum. Und das verpackt er in teilweise sehr schwülstige, teilweise sehr opulente ähm, Pop-Songs mit so einer gewissen Leichtigkeit, aber manchmal auch der dritte Track Trümmer ist so ein, ist so ein sehr sperriges, sehr industrial-mäßiges Ding, wo er anfängt, verzerrt zu schreien und äh, das sind dann so Abgründe, die sich dann, dann halt auch zeigen in dieser Existenz als geschöpftes Jetzt, was sich überhaupt nicht darum kümmert, was dann irgendwie dann noch kommt. Also das ist eine sehr nihilistische Herangehensweise an, an, ans Leben, an, an Verantwortung, an, an, an Genuss, das sind alles so Themen, die er da aufwirft äh, und so eine gewisse Traurigkeit hier und da durchscheinen lässt. Aber alles ist auf der anderen Seite auch sehr, sehr bunt und einladend. Also man guckt dem Ganzen gerne zu wie so einem sehr kranken Schauspiel und hört dem zu. Also ich hab, ich, hatte da schon, äh, ich hatte da schon Spaß, weil es ein interessantes Album einfach war. Es war nicht das musikalisch, das musikalisch äh, irgendwie Einladendste, weil hier und da ist dann halt doch... Äh, irgendwie denken wir so, okay, musste das sein, aber es ist einfach interessant. Es, da ist viel einfach bei, was Tristan Brusch liefert und äh, er ist einer der interessanteren Popfiguren gerade.
0: Das klingt auch gut. Das werde ich mir immer noch zu Gemüte führen. Si. Vielleicht sogar jetzt gleich, wenn ich meine Schmecke die Bolognese-Soße koche. Großartig. Ganz wichtig, immer mit ganz vielen Karotten arbeiten und mit einem Multizerkleinerer, ja. Das kann ich euch schon mal sagen. Und vielleicht auch ein äh, Stück Würfelzucker mit rein. Multitec Oder Honig. Ja, We ja wem äh, kristallinen Zuckerarten zuwider sind, gerne auch mit Honig arbeiten. Ich arbeite ich meine gerade meine auch Freunde, sehr viel mit, mit Honig. Das ist, okay, ja, stimmt. Wem erzähle ich das denn überhaupt? Du bist doch hier der Master auf Ernährung. Ja, aber
1: du, du, du machst ja auch ganz lecker. Also was sind es nochmal für Sachen? Was machst du
0: heute? Ich habe heute einen Thunfischspitzer gefrühstückt. <lacht> also Ernährung auf jeden Fall auf einem ganz anderen Level gerade. Das waren nur die Reste von gestern, ja? Irre. Ähm... Was habe ich gesagt? Achso, Honig. Genau, Honig oder Würfelzucker kann man da so mal mhm. reintun in das Süße. Was, was wird es nochmal im Endeffekt? Ich habe vergessen, was es wird. Bolognese. Aber eine Bolo. Ach, Honig
1: ja. in die Bolo. Ja.
0: Ah, Ganz genau. Klein bisschen Balsamico-Essig. Ich habe auch noch einen Rosé da, da mache ich noch einen kleinen Schluck mit rein. Ach, es wird herrlich. Mann. Ich muss da aber jetzt mit anfangen, damit das auch äh, rechtzeitig fertig wird. Ich find's immer wieder schade, dass Hunger. wir so viel Entfernung haben, Jani. Wir könnten so tolle Kochabende mit Wein und so so, wir könnten so sophisticated unsere 30s reinfeiern quasi und währenddessen Podcast aufnehmen und die Leute voll schmatzen, stimmt ja, ist schon wirklich. na aber wenn, also wenn alles gut läuft dann bin ich ja in ein, zwei Wochen mal bei dir und dann nehmen wir da eine Folge das
1: wäre auf. wundervoll, sag Bescheid ich habe nur noch diese und nächste ja.
0: Woche frei das ja, ist auch das so, 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 ein, so ein Spruch
1: ach, ich kotze
0: mich schon selber an, wenn ich das höre aber egal
1: ich habe nur noch nächste und nächste aber da können wir was machen ne?
0: Freelancer alive. so Manchmal kann es auch schön sein, ja. Mensch. Deswegen ist für heute auch Feierabend. Kotaro, es war mir ein Fest, auf jeden ja. Fall. Großen Spaß gemacht, über diese ganzen Platten zu reden. Hört sie euch an, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt uns, diskutiert mit uns. Ja, wir, wir also zumindest ich, stehen euch bei Twitter zur Verfügung. Ja, Richtig. Ja. Ich ja, also ich gucke jetzt ab demnächst auch mal wieder rein, ja. aber wirklich nur so alle paar Wochen ja. mal. Aber wir, das stellen wir jetzt schon mal
1: in den Raum und wir wollen mit euch auch in Kontakt kommen. Wir wollen, dass ihr eure Meinung sagt, was findet ihr? Welche Platte von denen findet ihr am besten? Also wir können es glaube ich noch mal runterrattern. Auf Platz 4 war für, für mich ganz klar Nasir mit Nas. Platz 3 Kanye Solo-Ding Yay. Platz 2 für Pusha T und Daytona. Platz 1 für mich ganz klar Kitsi Ghosts. Bei mir genauso nur Platz 1 und 3 vertauscht. Ja. Also Yay für dich auf 1 und Kitsi Ghosts auf 3. Wie sieht eure Rangliste aus? Lasst es uns wissen. Wir sind bei Twitter, wir sind bei Insta, äh, wir sind auch bei Facebook <lacht> widerwillig, aber wir sind auch dort. Ähm, wir sind mittlerweile auch relativ aktiv wieder auf unserem... Ähm, auf auf Patreon, äh, wo ihr uns nach wie vor unterstützen könnt, wenn ihr das bockt, oh, wenn ja. ihr äh, wenn ihr findet, dass das was wir hier machen auf irgendeine Art und Weise äh, äh, zwei Euro oder zwei Dollar in <lacht> in den Hut äh, geworfen gehört, dann geht auf Patreon.com/slash a little something und dort könnt ihr dann eine Rewards Stufe aussuchen äh, mit der entsprechenden äh, Rewards Stufe kriegt ihr dann entsprechend äh, ein Reward ähm, oder und kriegt dann auch und kommt dann auch noch in den Genuss der äh, schönen Liste Reviews, wo wir dann die jeweiligen neuen Zugänge dann nochmal einzeln besprechen, die wir so auf die schöne Liste packen. Und dann noch äh, interessante Kleinigkeiten aus unserem Privatleben erzählen, was wir dieses Mal überhaupt nicht groß getan haben. <lacht> Richtig, ja. ganz genau. Und äh, natürlich, hey, Reviews, meine Fresse, wer freut sich nicht über eine gute Review, über, ach, gebt uns einfach sehr viele Fünf Sterne. Das wäre uns einfach ein Anliegen. Dann freuen wir uns sehr. <lacht> Warum immer um den heißen Brei reden? Wir brauchen einfach mehr gute Reviews. Ein Fünfer bei iTunes tut uns überhaupt nicht weh und euch erst recht nicht. Ähm, falls euch was nicht gefallen hat, dann schreibt uns direkt und sagt uns, wie scheiße wir sind. Das mögen wir auch. Nein, wir mögen gutes Feedback und wenn euch irgendwas stört daran, ähm, auch indirekt, wie es manch anderer Podcast der letzten Tage getan hat und gesagt hat, Hör, wie, <lacht> die, die nennen sich Musikpodcast und haben überhaupt keine Musik drin. Ähm, tja. Wenn ihr uns das persönlich sagen wollt, ins Gesicht, dann auch sehr gerne.
0: Kurtaro, über wen sprichst du da? Ach, so
1: ein Podcast, der meinte, auf unserem Rücken Werbung für sich selber machen zu müssen. Und dann mit dem eigenen Insta-Post locker viel weniger Likes bekommen hat, als mit unserer neuen schönen Liste, die nicht mal eine vollwertige neue Folge war. Ach so. Naja. Nicht weiter erwähnenswert an der Stelle, du bist sowieso nicht bei Insta. Ihr seid in der Welt draußen und habt hiermit mit 2 Stunden und 15 neue Guidance für euer musikalisches Leben bekommen. Wir sind Kotaro Dürr und Jan Wehn. Wir haben euch lieb.
0: Aber sowas von. <lacht> Tschüss. Gott. A, like go a, like go a little something like this. a little something like this. And it goes a little something like this.